0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Control Now. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Patrick Santilli. Patrick a un parcours pour le moins atypique. Il a eu pas mal de casquettes avant de prendre pour plus d'une dizaine d'années celle de policier dans la ville de Genève. Suite à quoi il a décidé de changer, de reprendre des études et de démarrer une nouvelle carrière dans la psychologie. Aujourd'hui Patrick est psychologue. Euh, J'ai eu un énorme plaisir à échanger avec lui pendant cet épisode. C'était important pour moi de trouver quelqu'un qui connaît euh, mieux la psychologie, qui euh, sait qu ce qui se passe en fait. Euh, lorsqu'on se pose des questions, qu'on veut faire des changements forts dans, dans nos vies. Et euh, je trouvais ça très très inspirant de pouvoir échanger avec lui, parce qu'il l'a vécu déjà, personnellement, et surtout parce qu'il connaît les mécanismes qu'il y a derrière, et qu'il peut euh, un peu nous éclaircir là-dessus. Je vous souhaite une bonne écoute, et à bientôt. Ciao ciao Salut Patrick, comment vas-tu Super bien, merci, et toi Bien, merci. Euh, je te propose de te présenter pendant environ deux minutes, qui es-tu et que fais-tu Ok, alors Patrick Santilli,
1: actuellement euh, psychologue. Alors je dis actuellement parce que effectivement ma carrière a été pleine de multitudes de, de métiers, et puis en général ma vie aussi a été pleine de rebondissements. Si on reste uniquement sur l'aspect euh, professionnel, mon premier métier c'était opticien. J'ai un CFC d'opticien que j'ai en gros. C'est un métier que j'ai jamais pratiqué en fait, mais voilà, c'était une période de vie qui faisait que je me suis dit il fallait quand même que j'aille un papier. Ensuite, j'ai été théologien. J'ai fait des études de théologie. Je suis diplômé en théologie. À nouveau, j'ai jamais bossé là-dedans. Et puis ensuite, j'ai travaillé à la police genevoise. Et ça a été ma plus grosse carrière actuellement. J'ai fait plus de dix ans de terrain à la police genevoise. Et puis ensuite, j'ai entrepris la reconversion professionnelle en psychologie. Et aujourd'hui, en fait,
0: j'ai mon cabinet. Je travaille en tant qu'indépendant depuis euh, plusieurs années. Donc voilà. Top, je te remercie. On va après. revenir sur ton parcours euh, après. Euh, quand tu étais petit, tu rêvais de faire quoi
1: alors quand j'étais petit, en fait, j'avais euh, une enfance pas très heureuse. En fait, j'ai aucun souvenir euh, d'enfance heureuse euh, et un parcours très chaotique au niveau euh, scolaire avec beaucoup de renvois, des, des, des très mauvaises notes. J'ai d'ailleurs terminé ma, ma scolarité en étant en échec scolaire, donc j'ai même pas réussi ma fin de scolarité obligatoire. Et euh, je rêvais plutôt de choses euh, de type. Euh, cascadeur, euh, policier, acteur. Policier, c'est un, un métier que j'avais rêvé. En fait, je sais ça parce que je suis retombé sur des papiers qui euh, étaient stockés en fait, dans les archives d'un service euh, d'État à Genève qui s'occupait justement des enfants, qui étaient suivis. Et euh, j'avais une connaissance qui travaillait là-bas et euh, je lui ai demandé qu'elle me ressorte un petit peu les archives de quand j'étais gamin, en fait, où mes parents avaient été convoqués, etc. Donc, en fait, c'était super intéressant parce que j'avais plus besoin de faire appel à mes souvenirs, parce que, maintenant en tant que psychologue, je sais que les souvenirs sont complètement contaminés de faux souvenirs. C'est très compliqué de pouvoir faire confiance à ces, à ces souvenirs. Et, euh, du coup, j'étais tombé sur un, un document où, justement, on avait posé la question « Qu'est-ce que tu aimerais faire ?» et il y avait vraiment ces métiers qui ressortaient. Il y avait cascadeur <rire> acteurs, policiers, c'était très en lien avec les films euh, ou les modèles en fait, que j'avais vu que dans ma famille, en fait, j'avais pas tellement de modèles. Et du coup, en fait, je m'inspirais de gens qui étaient euh, à l'extérieur de ma famille. Et donc c'était bah, souvent des, du coup, des, des acteurs, des personnages. Voilà.
0: Top. Euh... Donc, euh, tu nous as parlé déjà de ton parcours scolaire, que, comment ça s'était passé. Et euh, après, comment est-ce que tu, tu fais la transition de ton parcours, parcours scolaire, comme tu dis, qui a été un peu chaotique, que tu étais en échec, et tu démarres un apprentissage d'opticien
1: Ouais, bah pour démarrer un apprentissage, en fait, euh, tu n'as pas besoin d'être en réussite scolaire, en fait. Il faut juste réussir à bien se vendre. <rire> en fait, euh, j'étais en échec scolaire. Mes parents m'ont mis dans une école privée pour euh, essayer de rattraper le coup. Puis du coup, dans les écoles privées, ben il voilà, n'y a pas besoin que tu aies quoi que ce soit comme réussite scolaire dans le système euh, public, en fait. Hein. Simplement, ils te font euh, une évaluation à l'entrée. Et puis, s'ils se rendent compte que ça peut fonctionner, ben, ils te donnent ta chance. quoi Du coup, j'avais euh, fait euh, deux ans ouais, deux ans de, de collège, en fait, pour euh, avoir une Mathieu dans une école privée où je me suis fait foutre dehors et du coup à une, pardon, quand je me suis présenté à une place d'apprentissage j'avais déjà quelque chose comme 18 ans j'avais fait 2 ans de, de Mathieu, donc ouais, par rapport à un jeune de 15 ans ou 16 ans qui sort de l'école je pense que j'étais quand même assez intéressant pour un employeur d'ailleurs ça s'est bien passé
0: donc tu fais ton apprentissage d'opticien que tu réussis absolument voilà, tu finis avec un CFC absolument. et tu décides de ne pas l'utiliser. Ouais, parce
1: qu'en fait, c'était très lié à la situation du moment. C'est-à-dire que quand j'étais en train de faire mon, ma matu, j'étais en couple avec une fille dont les parents avaient un magasin de bijouterie horlogerie optique. Et puis, la fille était en train de faire sa matu avec comme ambition ensuite de faire des études de gemmologie, donc pour euh, l'étude des pierres précieuses, en fait, pour reprendre la partie bijouterie. Et puis comme moi, je m'étais fait, ben du coup euh, virer de cette école. Ben, je m'étais dit, ah bah tiens, qu'est-ce que je pourrais faire Et puis vu qu'on était en couple, ben, c'était un peu un projet de couple. Et puis je m'étais dit, ben je pourrais reprendre en fait la partie optique du magasin. Donc c'était pas vraiment pour être euh, opticien, mais c'était plutôt pour avoir comme ça quelques velléités entrepreneuriales et puis de me dire, ah tiens, ça peut être super intéressant en fait d'avoir une partie de gestion du, du magasin. Et puis ensuite, ben voilà quoi, quand tu as 17, 18 ans, euh, les choses ne se passent pas forcément comme tu l'as prévu tout le reste de ta vie. <rire> et donc, euh, voilà, on, on a mis un terme à notre relation de couple. Et puis, je me suis retrouvé en apprentissage d'opticien avec, euh, OK, plus de magasins à reprendre devant moi. Et puis, comme je ne savais pas trop quoi faire et que j'avais quand même euh, assez peur de ne pas avoir de papier, euh, du coup, j'ai terminé mon apprentissage, en fait. Voilà. Okay. Et comment est-ce que, après, tu passes à la théologie alors ça, c'est quelque chose qui a euh, rien à voir avec le parcours professionnel, ça a plutôt à voir avec un parcours euh, de vie privée. Comme je le disais, j'ai une enfance euh, difficile, avec euh, une scolarité euh, extrêmement chaotique. À l'adolescence, euh, j'ai commencé à fréquenter, et enfin, j'ai fréquenté le milieu punk et je suis devenu un punk, donc avec euh, tout ce qui allait a avec, hein, grosse consommation d'alcool, consommation de stupes, y compris de drogue dure. Et donc, il y a un moment donné dans ma vie où j'ai dû en fait me poser quelques questions d'ordre existentiel parce que bah, certains de mes potes euh, faisaient des overdoses, euh, d'autres se suicidaient. Enfin, je n'étais pas dans un environnement qui était très... Euh, <rire> était pas tellement l'aude à la vie, c'était plutôt très dark. Et euh, voilà, j'ai eu besoin en fait de me poser des questions fondamentales sur le sens de la vie et euh, comme je suis quelqu'un qui suis assez extrême je me suis dit « Ok, go, j'ai envie d'étudier en fait, euh, des aspects euh, théologiques. Euh, » voilà. Et donc, je me suis donné les moyens de pouvoir faire cette, euh, cette formation qui était vraiment quelque chose plutôt de personnel que
0: d'ambition professionnelle. Ensuite, tu euh, finis donc euh, ce passage dans la théologie et tu euh, décides de rentrer à l'école de police, si je ne me trompe pas.
1: Ouais, c'est absolument juste. Je termine, euh, je suis diplômé en théologie en été 99, et septembre 99, je commence l'école de gendarmerie. Alors je vais dire de façon indifférenciée police et gendarmerie, parce que sur le, sur le canton de Genève, à l'époque, maintenant ça a changé, mais en tout cas à l'époque, euh, police et gendarmerie, c'était assez indifférencié. s'il y a des auditeurs français, ils risquent de pas comprendre pourquoi j'utilise des fois le mot police et des fois gendarmerie. Mais... Euh, voilà, en gros à Genève, si on veut, l'institution s'appelait la police et au sein de la police, il y avait une activité qui était celle d'être gendarme, enfin voilà. Et euh, ouais, absolument, donc diplômé été euh, 99 en théologie et septembre 99, je démarre en fait euh, mon école de gendarmerie. Donc c'était un peu la grosse baffe en fait. En quelques mois, je passais de, de, de l'étude dans les bibliothèques euh, théologiques à l'école de gendarmerie quoi. Enfin, et puis à l'époque on allait dans des bibliothèques hein, je dis bien on était en 99 quoi. Enfin, genre internet c'était tout nouveau ça. on commençait à découvrir le
0: <rire> <rire> donc euh, ouais je suis passé des, des bouquins au stand de tir quoi. et si je me trompe pas tu réussis euh, plutôt bien cette école de police et après tu démarres donc euh, professionnellement à Genève
1: Ouais, j'ai bien démarré. En fait, j'ai eu deux surprises qui étaient assez agréables dans ma vie. Et puis c'est là où on voit que finalement, les expériences de vie, quand on se pousse un petit peu au cul, en fait, ben c'est là où on découvre certaines choses qu'on n'aurait jamais pu découvrir si on restait confortable, en fait. Ce que j'ai découvert à l'école de police c'était en fait que je passais plutôt bien dans les groupes, parce que c'était vraiment mon gros, gros souci. Comment est-ce que ça va se passer dans une institution, dans un métier en fait qui est très en mode meute, où on est tout le temps en groupe, alors que, ben, je le disais, fin, moi, fils unique, euh, vraiment plutôt seul, j'ai jamais participé à des sports collectifs. Quand il s'agissait de faire du sport, c'était soit du fitness, soit de la natation, donc ben, fin, vraiment un truc seul et jamais en club. Et là, le gros défi, c'était, mais qu'est-ce qui va se passer, en fait, dans un métier où je suis euh, en groupe J'avais déjà eu un petit peu une, une idée parce que j'avais fait l'armée. J'avais fait un an d'armée avant et euh, je m'étais rendu compte, en fait, ça, ça avait été ma première surprise de me dire, ah mais en fait, tu passes quand même plutôt bien dans, dans les groupes. Les gens t'aiment bien, les, les gens t'apprécient. C'était un petit peu une découverte quand j'avais plutôt passé euh, des années de scolarité à, à me faire... Euh, à me faire envoyer, balader, à recevoir des remarques négatives sur qui j'étais, comment j'étais, comment je fonctionnais. Et donc voilà, c'est aussi pour ça que j'avais un petit peu évité les groupes. Et puis à l'armée, ça se passait bien. Et du coup, école de police, bah, je me rends compte que ouais, ça se passe plutôt bien. Et que voilà, c'est un métier qui m'allait euh, bien, dans le sens où euh, j'ai toujours aimé faire les choses correctement en fait dans ma vie. Et puis du coup, j'ai assez bien réussi mon école de, de gendarmerie. Et euh, sur le terrain aussi, en fait, euh, j'ai été euh, apprécié par la qualité de mon travail. J'ai toujours aimé en fait, euh, rechercher l'excellence dans, dans ce que je faisais. Je n'ai jamais vraiment très bien compris euh, comment est-ce qu'on pouvait juste se contenter du strict minimum ou de la médiocrité. Et donc, ouais, j'ai à chaque fois poussé euh, au maximum en fait, mes, mes compétences. Et ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé dans les relations humaines. Ça s'est bien passé euh, au niveau de la hiérarchie, de leur euh, appréciation de, de qui j'étais. Excepté un trait de caractère. C'est que, comme je le disais au départ j'étais punk en tant qu'ado, alors ça peut être drôle hein, de se dire tiens un punk qui rentre dans la police mais euh, en fait il y a quand même des dynamiques qui sont assez similaires, c'est-à-dire que finalement punk c'est aussi un groupe, c'est aussi une mode c'était une mode que j'ai intégrée c'est vrai, c'est une mode que j'ai intégrée les punks et je retrouvais aussi un peu un esprit de gang <rire> à la police euh, et ça fonctionnait, euh, ça fonctionnait plutôt bien parce qu'il y avait aussi beaucoup d'autonomie et de, et, de, et de liberté en fait. La façon de travailler à l'époque dans la gendarmerie genevoise, on avait énormément d'autonomie. Il y avait beaucoup de place qui était laissée au travail d'initiative. Et voilà, les seules choses vraiment moi qui, qui m'emmerdaient dans mon job, c'était quand on me disait ⁇ Ah tiens, à telle heure, il faut que tu ailles quelque part. ⁇ Donc pour dire quoi, à quel point j'étais vraiment très autonome en gros c'était ok tu arrives au boulot à 8h du mat tu décides okay, qui c'est qui sort avec moi go on va dans la rue et puis ensuite on retourne au poste euh, 8 ou 10 heures après ou 12 heures après et puis on est à l'extérieur et puis on fait les, les missions de police secours donc on répond aux appels des gens euh, au 117 et puis entre les appels des gens ben voilà ben on fait du travail d'initiative donc il y a vraiment une grande grande liberté c'était hyper appréciable et surtout que j'ai travaillé dans le quartier des Paquis à Genève pendant, euh, pendant plus de 7 ans et puis, c'est un quartier où il y a de la prostitution, il y a de la drogue. C'est vraiment le quartier où il y a des bars. Donc, il y avait vraiment une, une, une grosse vie, en fait, dans, dans ce quartier des Paquis. C'est un peu un village dans, dans Genève. Et voilà, c'est un endroit dans lequel j'ai eu beaucoup de plaisir à, à évoluer. Et du coup, tu passes pratiquement 15 ans, je crois, à la police genevoise. Ouais, j'ai fait, fait 14 ans. J'ai fait, fait 10 ans sur le terrain. Après, il y a eu ma reconversion professionnelle qui est venue là au milieu.
0: Et justement, euh, après autant de temps, qu'est-ce qui t'a fait euh commencer à réfléchir et à penser, je vais commencer à voir autre chose. En fait, très vite. En fait, j'ai vraiment un besoin
1: de variété et de stimulation qui est énorme. Avec euh, plus les années passent, en fait, plus on apprend à se connaître. Et euh, encore aujourd'hui, où j'ai euh, 49 ans, euh, je continue en fait à, à me découvrir et à me connaître. Et, et ce qui me marque vraiment, même ces temps-ci. C'est à quel point j'ai besoin justement de variété et de stimulation en fait. Et ça c'est hyper important parce que c'est une question de valeur. Et j'en profite pour faire une parenthèse là-dessus parce que c'est extrêmement important de connaître ses valeurs. Parce que quand on regarde mon parcours, on pourrait se dire « mais en fait il est parti dans tous les sens, il a fait n'importe quoi ». Et en fait c'est un petit peu ce que les gens, notamment de ma famille, pouvaient me reprocher. C'est de dire « mais en fait t'es complètement instable ». En fait, non, j'étais extrêmement stable si on s'en réfère à mes valeurs. J'ai été très, très fidèle à mes valeurs, justement, très hautes de stimulation et de variété. Et donc, quand je me retrouve euh, à travailler à la police, ben, c'est aussi un métier que j'ai choisi, notamment parce que tu ne sais jamais ce qui va t'arriver durant une journée de travail quand tu es en intervention. Et ça a vraiment été une des raisons pour lesquelles j'ai pu faire ce métier très longtemps, c'est que chaque jour était différent en fait, mon besoin de stimulation a été tel que même dans un métier comme la police, même dans un quartier comme celui des paquis, même quand j'ai euh, participé euh, aux sélections du groupe d'intervention euh, très tôt dans, dans ma carrière, en fait, je réussissais à m'emmerder. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Je, je comprenais très vite les choses et il m'en fallait vraiment beaucoup pour que j'aille euh, de la stimulation, en fait. C'est-à-dire que même des situations euh, de type euh, attaque à main armée ou des choses comme ça, il fallait vraiment qu'on en arrive sur des, des niveaux d'intervention comme ça pour que je me dise « Ah tiens, je, je, je sens aujourd'hui que la journée va être sympa, en fait. » et, euh, et même parfois, tu as des situations, des types des alarmes dans les banques ou des choses comme ça, et même s'il faut déployer des, des techniques dans l'approche, les stratégies d'intervention et autres, ça devenait tellement routinier en fait que, que j'avais besoin de, de plus de, de stimulation. Et puis, il y avait un côté intellectuel qui me manquait. La police, c'est quand même plutôt un métier d'action, euh, surtout quand tu es sur le terrain et que tu es en intervention. Et euh, ben, on n'est pas tellement en train de te demander euh, de réinventer la roue. Quoi. Et vraiment, au niveau cognitif, ben, je n'étais pas suffisamment stimulé. Et très tôt, je sais que euh, j'avais pas fini mes stages, donc j'étais euh, à peu près dans les trois premières années de service et euh, que j'étais déjà en train de me dire « Ah tiens, et si je m'inscrivais à l'Uni en parallèle ?» Donc vraiment, j'étais très jeune dans la carrière et j'étais déjà en train de me dire « Est-ce qu'en parallèle, en fait, je fais pas une formation universitaire ?» Juste vraiment pour stimuler euh, l'intellect. Et puis à l'époque, c'était assez compliqué de trouver euh, des universités. Je pensais déjà à la psycho, en fait. Donc déjà… Je crois que ça fait, tr ça fait trois ans ouais, que j'étais policier. Et déjà, je pensais à faire une formation euh, en psychologie. Et à l'époque, ce n'était pas aussi simplifié que comme ça l'est maintenant avec des formations comme Unidistance ou des choses comme ça. Euh, je crois que la seule euh, université qui m'aurait permis de faire ça, c'était euh, à Lyon. Et euh, bon, finalement, je ne me souviens plus dans les détails, mais c'était assez complexe. Et bon, du coup, j'ai continué à faire
0: euh, ma carrière comme ça. Ta question de base, c'était quoi C'était, euh, alors, je reprends, c'était à quel moment tu décides du coup de, de changer ouais. et, et comment le déclic est arrivé Donc j'ai continué en
1: fait euh, ben, mes années comme ça à travailler en me disant, ben, voilà, ben, tant pis, je, je resterai dans, dans la police et puis je... Je trouverais les moyens de me stimuler à l'interne. Il faut savoir que la police, surtout une grosse police cantonale comme c'est le cas à Genève, en fait, la police, ce n'est pas un métier. Il y a une multitude de métiers dans la police. Tu peux développer des compétences dans des secteurs différents, dans des brigades différentes. Tu peux éventuellement permuter à la police judiciaire pour entrer dans différentes brigades, etc. Donc, il y a vraiment des options c'est vraiment un métier, enfin, ouais, un métier qui te permet vraiment d'avoir une grosse grosse diversité d'activités mais à un moment donné dans ma carrière j'ai vraiment plus supporté en fait, euh, ce qui se passait, j'ai plus été euh, d'accord, alors je ne vais pas rentrer dans les détails hein, ce n'est pas le but ici mais j'ai vraiment eu besoin de, de me diriger sur, euh, sur d'autres horizons et puis en parallèle dans ma vie privée il y a eu une succession d'événements qui étaient vraiment très compliqués à gérer très douloureux et euh, en fait, je me suis retrouvé en arrêt de travail. Je me suis retrouvé en situation où un jour... En fait, ça s'est passé comme ça. Je me suis inscrit à l'université en étant non porteur de maturité. Parce que, je le rappelle, je n'avais pas de maturité. Mais il y a des conditions d'admission pour les candidats qui sont non porteurs de maturité. Et puis, je remplissais ces conditions. Et donc, voilà, je me retrouve en fait... Euh, inscrit à l'université à Genève en faculté de psycho. Et donc je me dis, waouh, wow, comment tu vas faire parce que tu as un job à plein temps, c'est bien beau d'être inscrit à l'Uni, ok maintenant va falloir jongler il y a une balle de plus qui est rentrée en jeu euh, maintenant démerde-toi et du coup je demande un entretien avec la hiérarchie police et je demande à avoir une grosse période de vacances en fait donc prendre des vacances et récupérer des heures sup' pour en fait pouvoir me plonger complètement dans mes études universitaires les, les premières semaines en fait, de découvrir ce monde que je ne connaissais pas et puis également pour pouvoir nouer des relations amicales avec les étudiants pour que je puisse ensuite profiter de leurs notes de cours vu que ben moi je serai au boulot pendant qu'ils seront à l'Uni et puis ben j'étudierai quand je suis en congé ou le soir etc. C'était vraiment le projet et donc je démarre l'université là on est en 2009 et, euh, 2009, 2010, je ne sais plus les détails et c'est un monde magnifique, pour moi je me retrouve dans un environnement où vraiment je m'éclate en fait, c'est hyper stimulant intellectuellement, euh, je suis confronté à des professeurs qui disent voilà ici, euh, il faut venir challenger les idées, c'est pas parce qu'on est des professeurs et qu'on vous dit les choses qu'il faut simplement nous écouter, si vous avez des avis contraires, n'hésitez pas à les, à les proposer bah évidemment c'est sûr que moi, c'était un contraste monumental avec le milieu policier où c'est, on te donne une instruction et puis tu la discutes pas, en fait. Et là, j'étais là, waouh, mais qu'est-ce qui se passe quoi C'est le paradis Où, où suis-je <rire> Et euh, du coup, je fais euh, six semaines comme ça et noue des bonnes relations, j'explique un petit peu à, à mes camarades étudiants euh, ben voilà, que je ne vais pas pouvoir suivre les cours tout le temps, est-ce qu'il y en a qui sont disposés à me refiler leurs notes de cours, puis ça se passe super bien, je passe bien en groupe, les gens m'apprécient bien, et puis... Ça, okay. Du coup, cette période de six semaines où je suis en immersion totale à l'université ben, se, se termine, et puis je retourne dans le poste de police dans lequel j'étais affecté pour reprendre mon, mon service. Et là, j'ouvre mon placard, je découvre mes uniformes, et là je fais un, un malaise. Je suis en, en, vraiment en crise d'angoisse, j'étais seul dans le vestiaire, parce que j'étais arrivé bien plus tôt, comme j'avais fait une grosse période de break, donc je voulais, je voulais prendre le temps de me reloguer. je ne connaissais même plus mon mot de passe, donc voilà. je savais que j'étais venu bien bien en avance, et je me retrouve seul dans ce vestiaire, je suis blanc, je suis froid, euh, je transpire, je commence à avoir mal à la tête, c'était un truc de fou quoi. Et du coup, ben, je referme le placard, je monte voir le chef de poste, puis je lui dis, écoute, euh, je ne vais pas pouvoir bosser aujourd'hui, je ne me sens pas bien. Puis il me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive Tu reviens de six semaines de vacances. Puis je lui dis, écoute, je sais pas, je ne sais pas ce qui se passe, je ne me sens pas bien. Et puis il me regarde et il le voit bien que je ne me sens pas bien. Il me dit, écoute, ouais, bah, rentre chez toi et puis euh, tiens-nous au courant. Puis là, je rentre chez moi et je ne comprends pas ce qui m'arrive, en fait. Du coup, j'appelle euh, mon médecin, je lui explique la situation, puis il me dit « Ah, je pense qu'il faudrait prendre rendez-vous avec un psychiatre. Okay? » Je prends rendez-vous avec un psychiatre, et puis, ben, voilà, le, le psy met en arrêt de travail en me disant voilà, « On va calmer le jeu, on va en discuter, on va voir ce qui s'est passé. » Bref, je te la fais courte parce que l'histoire <rire> est longue. Mais en gros, en fait, j'ai fait deux ans d'arrêt de travail donc, en fait, j'ai exploité le temps maximum d'arrêt de, de travail possible parce que j'ai été euh, incapable, en fait, de retourner travailler. Donc, en gros, le diagnostic, c'était vraiment des troubles anxio-dépressifs. Donc, j'ai vraiment sombré aussi dans une, dans une dépression euh, qui a duré, ben, voilà, le temps qu'elle a duré, hein, deux, trois ans. Gavé d'antidépresseurs, de, de Xanax, de, de, de somnifères pour dormir. C'était vraiment la période... Euh, ouais, je revenais à la période punk, en fait. Mais cette fois-ci, c'était légal, quoi. <rire> non, mais c'était vraiment n'importe quoi. Et du coup, ben, j'ai perdu, en fait, mon, mon job de policier. C'est-à-dire qu'à Genève, il y a le service du personnel de santé de l'État de Genève, en fait, qui décide si une personne est apte à la fonction ou pas. Quand on fait un métier comme euh, policier, il y a des autorités qui décident si on est apte ou non, voilà. Et euh, le service de santé de l'État de Genève avait prononcé mon inaptitude à la fonction. Donc en fait, un jour, je reçois un courrier chez moi. Donc j'étais déjà au fond du bac, parce qu'aujourd'hui, je le raconte un peu avec le sourire. Et puis c'est marrant, mais sur le moment, il faut imaginer que tu as juste envie que ce gros nuage noir qui est sur ta tête puisse passer. Puis il ne passe pas depuis des mois, depuis des années. Et puis tu reçois un courrier en fait de de l'état de Genève, qui te dit « Ah, au fait, t'as perdu ton job. <rire> » Et puis, en gros, quand t'es flic et qu'on te dit « T'as perdu ton job bah, », c'est pas comme si ton employeur te licencie puis t'es euh, employé de commerce puis tu t'en fous, en fait. Tu, vas, bah, tu traverses la rue, tu vas chez euh, l'employeur d'en face puis tu lui demandes s'il a du boulot. En gros, quand t'es flic et que tu perds ton job, ben, bah, t'es dans la merde. <rire> et donc, euh, j'étais dans une merde supplémentaire. Et puis, donc pour les auditeurs qui sont non suisses à ton podcast, il y a en, en Suisse une, une assurance qui s'appelle LAI, l'assurance invalidité, qui en fait est une assurance qui intervient dans ce genre de situation, c'est-à-dire elle intervient lorsque une atteinte à la santé empêche quelqu'un de travailler, c'est-à-dire en fait de gagner sa vie. Donc LAI intervient dans cette, dans cette histoire et puis euh, bon voilà moi je ne m'y étais pas tellement intéressé parce que pour, euh, pour le commun des mortels en fait en Suisse en gros l'AI c'est assurance invalidité quoi. le nom est quand même lourd quoi. en gros tu, tu te dis que tu vas recevoir une rente d'invalidité puis que tu ne vas rien faire tout le reste de ta vie globalement c'est un service qui est beaucoup plus complexe enfin qui offre aussi des prestations beaucoup plus diversifiées que simplement distribuer des rentes et dire à des gens ok ben bah, arrêtez de travailler et puis euh, en fait l'AI décide de financer ma reconversion professionnelle. Parce que durant ces deux ans en fait, où j'étais en arrêt de travail, je continuais à aller à l'université. et Ce qui fait que j'avais bah, réussi ma première année. Euh, j'étais en cours de deuxième année, je crois, quand euh, l'AI est intervenu. Et donc, ma reconversion professionnelle était très crédible pour eux. Ce pas juste, ouais, le mec, il a une lubie, c'est un flic et il a envie d'être psy. Enfin, voilà. Mais je leur avais vraiment donné des éléments concrets objectif en fait qui leur permettait de dire ben ouais enfin il a réussi sa première année qui est un peu une année un peu euh, aussi où il y a beaucoup de déchets hein. enfin la, la première année qu'on avait fait il y avait eu 40% d'étudiants qui avaient dégagé en psycho donc je faisais partie de, de ceux qui avaient enchaîné sur la deuxième année et donc vraiment voilà pour la c'était absolument crédible et du coup ben ils m'ont euh, financé cette reconversion professionnelle
0: donc voilà en gros comment ça s'est passé top donc après, t'enchaînes ta deuxième, troisième année, as un bachelor, tu euh, continues, tu, tu fais un master, si je ne me trompe pas. Et en parallèle de ça, tu commences à ouvrir ton cabinet, tu commences à faire... Euh,
1: ouais, alors c'est juste. Ouais, là, ça devient la partie à nouveau un petit peu plus, euh, plus joyeuse, où le soleil commence, euh, commence à arriver. On arrête là de parler d'ombrage et de mauvais temps. Ouais, en fait, durant mon bachelor, il y avait des étudiants qui me parlait de coaching. Et puis moi, j'y connaissais rien du tout au coaching, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Puis euh, j'avais même une vision plutôt, euh, plutôt négative, en fait. C'est-à-dire que moi, j'étais en train de me destiner à une carrière de psychologue où j'allais faire, euh, en tout cas, cinq ans d'études universitaires en psycho. Et puis euh, les coachs, c'était genre des gars qui avaient fait euh, deux semaines de cours et puis qui ouvrent leur cabinet, quoi. J'étais là, oui, oui, bien sûr. <rire> et euh, au fil du temps, en fait surtout en troisième année de bachelor, je suis tombé sur euh, différentes formations de coaching, j'ai découvert certains coachs, et puis ce qui m'a bluffé, en fait, c'était leur efficacité. Parce que durant mes années de dépression, je consultais un psychiatre. J'ai fait plus de 300 séances de psychothérapie, et j'ai stagné pendant plus de 360 séances de psychothérapie. On m'a simplement... Euh, Donner des antidépresseurs, on m'a gavé de médocs, et puis on m'a écouté. quoi. Voilà. Euh, puis c'est tout. Puis les années passaient. Et donc, j'ai dû apprendre, en fait, par moi-même, à me, à me ragaillardir, quoi, à me fortifier. Et euh, mes études de psycho m'ont permis de le faire, en fait. C'est qu'à un moment donné, je me suis retrouvé dans mes cours avec comme intérêt principal, même pas tellement d'avoir euh, des bonnes notes durant euh, mes examens, mais de capter en fait de l'information qui me permettait de me comprendre, qui permettait de comprendre ce que j'étais en train de traverser et comment m'en sortir. Et donc, j'ai utilisé mes connaissances de psycho pour commencer à faire ma propre euh, auto-psychothérapie et euh, je dirais, c'est moi-même qui me suis donné les moyens de m'en sortir. Et dans cette démarche de méthode, de technique qui pouvait m'aider à m'en sortir, ben, je découvre effectivement des coachs, essentiellement euh, aux états unis qui ont en fait euh, des résultats qui sont absolument bluffants et que les psys n'ont ben, pas. Et donc évidemment, moi qui suis intéressé par l'efficacité, une autre de mes valeurs, on parlait de valeurs tout à l'heure, ça fait partie euh, d'une de mes valeurs très hautes aussi, être efficace. Bah, évidemment, je ne peux que m'intéresser au coaching. C'était juste une évidence. Je ne pouvais pas rester euh, borné sur ma conviction de ouais, « mais bon, ce voilà, c'est pas des gars qui ont fait deux semaines de formation qui vont pouvoir être aussi efficaces que nous qui avons fait au moins cinq ans d'études universitaires ». Ben oui, <rire> ben oui. Et du coup, j'ai commencé effectivement à m'intéresser au coaching. J'ai terminé mon bachelor à Genève. J'ai fait une formation de coaching entre le bachelor et le master. Et j'ai attaqué ensuite mon master à l'université
0: de Lausanne. Top. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu te définis quand tu te présentes
1: Comment je me définis quand je me présente Tu dis à mes, euh, à mes clients en tant que professionnel parce que je me présente rarement comme ça au hasard dans la rue quoi. mais euh, bonjour je m'appelle Patrick Santi <rire> non, bah disons que si je, je me présente comment je me présente comme quelqu'un qui est très atypique vraiment et même si j'ai fait beaucoup d'efforts pour comprendre ce qui était attendu de moi dans une société donnée et que j'ai des très bonnes capacités d'adaptation et qui font que j'arrive à passer mais au fond de moi je suis vraiment complètement atypique je suis complètement décalé et c'est en fait ce qui m'a aussi permis ben, d'être décalé dans ma façon de pratiquer la psycho. Donc comment est-ce que je me présente en tant que psychologue ben, Je me présente déjà sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que ma, fa ma façon de faire de la psycho est tellement hors-piste que je n'ai pas envie en fait, que des gens viennent dans mon cabinet et puis comprennent pas du tout ce qui est en train de leur arriver. Et donc, j'ai une présence qui est massive sur les réseaux sociaux qui a notamment pour objectif de me faire connaître pour que les gens qui m'aiment pas, pour que les gens qui détestent que je suis en train de dire, ben, viennent pas me voir, en fait. C'est-à-dire que vraiment, c'est un gain de temps pour tout le monde et je sais que je suis pas bon pour tout le monde. Mais je sais que je suis bon pour certaines personnes. Donc, je me présente déjà sur les réseaux sociaux où je partage très ouvertement quelle est ma façon de voir les choses, quelle est ma façon de pratiquer... Et surtout, je me présente aussi comme quelqu'un qui a cette recherche d'efficacité et qui a de l'efficacité et des résultats. Parce que dans cette euh, recherche en fait, de techniques et de stratégies pour pouvoir être un psychologue efficace, bah, à un moment donné, qu'est-ce qui me permet de choisir entre une théorie ou une autre moi, j'ai décidé de regarder du côté des résultats. C'est-à-dire que si quelqu'un vient me dire « Ah non, mais ce que tu dis, c'est pas vrai. Moi, je vois les choses plutôt de cette façon-là. » Ma première réaction, ça va être de lui dire « Parle-moi de tes résultats. Qu'est-ce que tu obtiens comme résultat quand tu as quelqu'un qui est en dépression Qu'est-ce que tu as comme résultat quand tu as quelqu'un qui a une phobie Qu'est-ce que tu as comme résultat quand tu es quelqu'un qui est victime d'une relation abusive ?» Et c'est ça, en fait, qui va me permettre de déterminer « Est-ce que j'écoute la personne ?» Ou est-ce que j'arrête d'écouter la personne Mais en fait, ça paraît hyper logique. Si tu veux apprendre à jouer au tennis et que c'est un joueur de foot qui te donne des conseils, ou alors tu as un type qui s'appelle Roger Federer qui va t'expliquer comment il va falloir taper ta balle, tu vas écouter qui Tu vas regarder le résultat de ces personnes et dire « Ah ben, je vais plutôt écouter lui. » Et dans des approches intellectuelles, on est là en train de faire des joutes verbales, des batailles de théories et d'essayer intellectuellement de séparer les gens de qui peut avoir plus raison ou pas, moi, ça ne m'intéresse pas. Je vais vraiment regarder le résultat. Et donc, aujourd'hui, c'est aussi comme ça que je me présente en, aux gens en leur disant « Je suis réellement obsédé par la recherche de résultats. Pour moi, un résultat, ça doit être rapide et durable. Pas juste rapide, parce que c'est assez facile, en fait, de provoquer des résultats rapides aux gens. Euh, » Par contre, est-ce que ces résultats vont durer dans le temps Donc c'est vraiment les deux choses qui pour moi ont été essentielles. C'est rapide. Pourquoi rapide Parce que je ne vois pas pourquoi quelqu'un devrait souffrir une séance de plus. Si je peux faire en sorte d'aider quelqu'un sur cinq séances, je ne vois pas pourquoi je devrais le faire sur sept et durable ça veut dire que je veux pas juste que quelqu'un ait un coup de boost parce qu'il a été dans ma présence et puis du coup mon énergie ça l'a boosté ça lui a fait du bien, Mais ensuite il retourne dans son quotidien et puis ça s'effondre non, j'ai travaillé aussi pour pouvoir donner aux gens beaucoup d'autonomie dans, dans leur capacité à gérer en fait ces hauts et ces bas de la vie qu'on rencontre tous, donc voilà en gros comment je me présente
0: top donc je reviens sur un point que tu as, que tu as mentionné, c'est qu'en plus d'être psychologue aujourd'hui tu gères tes réseaux sociaux ou avec de l'aide, mais en gros, tu as, tu as une forte présence sur les réseaux avec souvent des euh, avis euh, euh, où tu ne gardes pas ta langue dans ta poche, ce qui est, comme tu l'as dit, je pense très efficace pour euh, assez rapidement voir si on peut être à l'aise avec toi ou pas et du coup faire appel à toi. Et aujourd'hui, tu as quelques dizaines de milliers, je crois, de personnes qui te suivent sur plusieurs réseaux, surtout sur Insta si je ne me trompe pas. Et ouais, actuellement, il y a un peu plus de 30 000
1: sur Facebook, un peu plus de 20 ou 25 000 sur Insta, euh,
0: quelques 3 000 sur LinkedIn, quelque chose comme ça. Ouais. OK. Donc, c'est des gros chiffres quand même pour, euh, pour euh, quelqu'un dont ce n'est pas l'activité principale. Mmh. Euh, Aujourd'hui, comment est-ce que tu gères aussi cette casquette de euh, je suis, euh, alors je ne sais pas si on peut dire personnalité publique, mais personnalité qui euh, crée du contenu sur les réseaux sociaux. Et du coup, euh, comment tu gères ça
1: je le gère assez bien c'est assez, assez naturel pour moi de la même façon que je peux ici dans ce, dans ce podcast parler très ouvertement de ma vie de mes difficultés des moments sombres de mon existence euh, je pense qu'il y a un moment donné aussi où euh, dans la vie je ne sais pas si c'est lié à l'âge j'en sais rien je n'étais pas comme ça euh, plus jeune je ne sais pas si c'est quand tu te rapproches de la cinquantaine ou à un moment donné il euh, y a beaucoup plus de ch choses dont on n'a plus rien à foutre en fait et notamment l'opinion des, des autres réellement j'ai envie de pouvoir être utile en fait. J'ai envie de pouvoir apporter quelque chose que moi j'ai pas eu, j'aurais aimé rencontrer quelqu'un comme moi plus jeune. Et donc en fait, je me mets sur la place publique, j'explique qui je suis et j'en ai strictement rien à cirer s'il y a 15 connards qui pensent que ben ouais, je, je vaux rien et ce que je raconte, c'est n'importe quoi. Je m'en fous complètement en fait. Et en fait, c'est même, même pire que ça, c'est que bah, j'estime qu'ils ont le droit en fait de penser ce qu'ils pensent. Euh, ça, ça me dérange pas après ça peut être désagréable quand les gens viennent écrire ça sur tes réseaux sociaux où là tu t'interroges et tu te dis okay, si, si tu m'aimes pas pourquoi tu prends du temps pour t'arrêter sur ma page et puis écrire ta merde en fait Voilà, y a, enfin, voilà ma page elle est proposée elle est pas imposée, si, si tu m'aimes pas bah, passe ton chemin en fait mais globalement au niveau de mon estime de moi mais j'en ai strictement rien à cirer de ce que quelqu'un peut penser de moi donc je le vis vraiment extrêmement bien et ce que je fais a vraiment une poursuite qui est purement utilitaire. Dans un premier temps, ma présence sur les, so sur les réseaux sociaux était utilitaire et stratégique pour une question purement business. C'est-à-dire que j'ouvrais mon cabinet en n'ayant pas du tout assez de clients pour démarrer une activité. Je me suis vraiment mis en danger. Quand j'ai ouvert mon cabinet, je me suis inscrit très rapidement comme indépendant. Je suis allé retirer mon deuxième pilier et j'ai décidé de me verser six mois de salaire avec mon deuxième pilier, donc quelque chose que je ne recommande absolument pas, mais qui correspond bien à mon caractère guerrier et prise de risque et besoin de stimulation ou ouais, si je suis dans la merde, c'est pas grave, je me démerderai, donc je ne recommande pas du tout de faire ça, mais c'est ce que j'ai fait, pas du tout assez, je n'avais pas du tout assez de clients et j'avais pas plus d'économie de côté avec ce que j'avais vécu durant ma reconversion professionnelle. Et donc, je me suis dit, en fait, tu as six mois pour que ton activité, elle soit rentable. Et évidemment, bah, j'ai commencé à étudier des stratégies de communication, euh, du marketing. Et bah, qu'est-ce que je découvre Il faut être présent sur les réseaux sociaux. Et je n'avais pas de compte avant euh, sur les réseaux sociaux. Et donc, en fait, ben, j'ai ouvert à ce moment-là une page Facebook, une page Insta. Et voilà, j'étais été très discipliné dans la mise en application de ce que j'apprenais dans mes formations de marketing et de communication. Et donc, euh, ben, j'ai été massivement présent dès les premières heures, même si ça me dérangeait, j'étais Enfin voilà, enfin, ça me dérangeait, j'étais pas habitué à ça. Euh, j'ai pas du tout un côté narcissique donc de commencer à me filmer ou des choses comme ça, c'était pas du tout naturel pour moi, mais j'étais toujours en train de me dire ben là tu le fais à la fois pour ton business parce que si dans six mois tu tournes pas ben va falloir te repositionner et puis c'est dommage, ça va te faire perdre du temps. Donc mettre de côté ton petit inconfort de ah j'aime pas être filmé. Puis la deuxième chose, c'est que je me disais mais en fait le but c'est d'apporter de la valeur ajoutée en fait aux gens et puis je suis pas là pour que les gens disent oh il parle bien, oh il est joli, oh machin. C'était vraiment je me disais okay, je me focalise sur l'autre donc j'ai commencé à me filmer, à faire des publications en me disant si ça peut apporter de la valeur ajoutée à la vie de quelqu'un, bah, tant mieux que les gens prennent
0: top, et du coup avec ces multi casquettes que tu as aujourd'hui, parce que quand tu es indépendant et, ou que tu t'entoures de certaines personnes pour faire des choses tu gères quand même beaucoup de choses c'est quoi une semaine type dans la vie de Patrick euh, c'est une semaine euh,
1: qui est vraiment dédié au travail à fond. Je suis complètement obsédé par le développement personnel et par ce que je fais. Je vis complètement mon métier. Ce n'est pas un métier. Genre je ne fais pas ça juste dans mes heures euh, déterminées par un agenda. Je vis complètement en fait, la, la, la psycho et je vis complètement ce que je fais. Donc, euh, généralement... Enfin, il n'y a pas de journée type, surtout que... Il n'y a pas de semaine type, en fait, parce que ces temps-ci, je suis vraiment en train de développer une activité parallèle à mon activité d'accueil au cabinet, qui est le développement de toute une activité en ligne et qui demande effectivement beaucoup de temps en parallèle du, du temps dédié à l'accueil des clients au cabinet. Donc, actuellement, ma semaine, elle est composée de deux jours d'accueil. Donc, en gros, je travaille avec l'accueil de mes clients à 40% le lundi et le mardi. Et à partir du mardi soir, je dédie tout le reste de la semaine en fait, à la création de mon autre euh, activité. Mais euh, dans tous les cas, c'est euh, dès que je me réveille, en fait, je me donne du temps pour euh, ancrer ma journée. Euh, généralement, je me réveille beaucoup plus tôt dont j'aurais besoin de me réveiller. C'est-à-dire que, par exemple, j'habite à 15 minutes de mon lieu de travail je me réveille généralement deux, deux heures et demie avant de, euh, de partir travailler. Et j'utilise ce temps en fait vraiment pour euh, ancrer ma journée, faire un petit peu ce qu'on appelle aujourd'hui en développement personnel les morning routines en fait. Mais voilà, je ne suis pas forcément fan de la thématique des morning routines euh, parce que souvent c'est on, on te dit ce que tu dois faire, etc. Et je, préfère plutôt adapter une morning routine aux réalités des uns et des autres. Et ma morning routine, elle est très, très, très individuelle. Elle n'est pas juste euh, transposée d'un livre que j'ai lu. À, ah bah tiens, je vais faire ça. Mais donc voilà, ma jour, journée type, c'est vraiment euh, réveillé très tôt en début de semaine. Je vis avec beaucoup de fatigue en début de semaine et je me repose un petit peu plus. Plus on arrive sur le vendredi, plus je me repose en fait. Ce qui n'est pas forcément vrai pour aujourd'hui, vu qu'on est vendredi et que j'ai dormi 5 euh, heures. Mais... Euh, Généralement, c'est ce que je fais. Je suis gros, gros volume de travail, lundi, mardi, mercredi, j'allège un peu le jeudi, j'allège le, le vendredi, pour ensuite passer un week-end euh, très reposant, en fait, mais où je garde toujours le, le travail
0: en tête. Top, merci. Je te propose qu'on passe euh, à, à la petite section euh, que j'ai spécialement préparée pour toi vu que, avec ta, ta casquette de, de psychologue. J'ai quelques questions qui... Euh, que je me pose ou que auquel je, je réfléchis des fois. C'est une consultation C'est une consultation gratuite que, que <rire> okay. je fais là. <rire> bah, bah on est entre nous, alors bon. <rire> euh, En gros, non, c'est plutôt des questions d'ordre de général et puis que j'aimerais bien avoir ton avis en tant que, que psychologue dessus. Euh, typiquement, euh, au cours de, de ta carrière, tu l'as en plus vécu, c'est que tu as fait euh, pris des décisions qui sont pas faciles par moment, de faire des choix, de changer totalement de lieu de carrière, etc., mmh. euh, en, en termes de, de psychologie qu'est-ce qui se passe exactement quand tu prends une décision comme ça qui est dure et qui implique un grand changement tu peux euh, préciser ta question euh, typiquement euh, moi j'ai si je prends mon exemple j'ai travaillé, j'ai fait des études de développement en logiciel j'ai travaillé quelques années dans une start-up et au bout d'un moment j'ai dû arriver à un point où j'étais pas bien avec ma situation et là bah, j'ai décidé de changer mmh. et du coup je, je pense que c'est pas un, un déclic qui se passe euh, genre un jour précisément c'est que tu as je pense toute une série de, de choses qui mmh. se passent dans ta tête et, et c'est quoi en fait ça
1: euh, à... ok on est en fait on est tous conditionnés c'est plus les années passent et plus je me rends compte avec surprise voire avec stupeur à quel point en fait on est matrixé on est on vit vraiment soumis à, à, au conditionnement en fait, qu'on a eu dans notre histoire de vie et dans notre passé. Et on vit en fait dans un environnement qui valorise et survalorise la sécurité et la stabilité. Et on n'est plus du tout habitué à mobiliser nos compétences primitives de se dire « en fait, je peux ne pas savoir de quoi mon lendemain sera fait et j'ai les capacités d'y faire face ». En fait, à cause de notre mode de vie moderne, où on se simplifie la vie de plus en plus, ce qui peut être super à plein d'égards, et où on a énormément de sécurité, où on est assuré, on est réassuré, on est doublement triplement assuré, en fait, on se conditionne à ce que la valeur, et je reviens à ce thème fondamental des valeurs, cette sécurité, en fait, devient au sommet de la hiérarchie des valeurs, même si ce n'est pas réellement notre hiérarchie des valeurs, mais celle qui nous a été imposée, en fait. Et du coup, quand tu dois changer quelque chose, ben, tu, te, tu te retrouves dans un cas de figure hyper désagréable, en fait. Et beaucoup de personnes vont préférer une situation qui est insatisfaisante, mais qui est connue, c'est-à-dire... « Ok, je patauge dans ma fange, mais au moins je la connais. » Plutôt que de se dire « Ok, mais peut-être que je pourrais me dégager de ça et avoir une vie extraordinaire ailleurs ou dans autre chose. » Mais ça, c'est inconnu. Et donc, tu as à la fois la peur de l'inconnu, qu'on n'a pas du tout appris à gérer. En fait, c'est simple. L'émotion qui entrave tout le monde de vivre une vie plus qualitative, c'est la peur. Point barre. Tout le monde a peur de la nouveauté. Tout le monde va avoir peur du changement. Tout le monde va avoir peur du candiraton. t Tu as des gens qui ne veulent pas faire quelque chose parce qu'ils ont peur de ce que les autres vont penser. Peur de l'échec. Peur du manque. Pas tout le monde a les mêmes peurs, mais tout le monde a peur de quelque chose. Si tu dégages en fait cette émotion, en fait les gens feraient. Et donc c'est une question de gestion de la peur et également de confiance en soi qui en fait c'est des thèmes qui sont très très connexes en fait hein, ça fonctionne euh, beaucoup ensemble donc voilà pour moi c'est un conditionnement où on va laisser les gens dans une hiérarchie de valeurs qui n'est pas forcément la leur avec la sécurité qui est très très haut et puis ensuite une mauvaise gestion de ses ressources et de ses compétences confronté à des peurs qui sont inévitables. C'est absolument intelligent d'avoir peur de l'échec. C'est intelligent d'avoir peur euh, de l'inconnu. C'est hyper intelligent. Mais ce n'est pas parce que j'ai peur que je dois me figer et que je dois m'arrêter. La peur, c'est un signal attention. Ce n'est pas un signal stop. Comme quand tu conduis, quand tu as un signal attention, le but, ce n'est pas de s'arrêter. Et Beaucoup de personnes, en fait, interprètent la peur comme un, un panneau stop. Et donc, ils s'arrêtent et ils attendent de ne plus avoir peur. Ce qui n'arrivera jamais, en fait. Et donc, on a la vaste majorité des personnes qui restent dans des situations insatisfaisantes. Mais je dis clairement la vaste majorité des gens. On le sait, quand on fait des, des sondages ou des études, les gens qui vraiment aiment leur job sont heureux de se réveiller le matin pour aller bosser. Dans les sondages, c'est à peu près 10%. Donc, on a 90% des gens qui, volontiers, feraient autre chose euh, on a 50% des gens en Suisse actuellement qui aimeraient changer de métier et on a 20% des travailleurs qui estiment même s'être trompés de métier qu'ils sont aujourd'hui en train de faire quelque chose qu'ils n'auraient pas dû être en train de faire
0: c'est énorme euh, si je prends ton parcours et euh, les deux trois choses que tu as dites et si j'essaye de, de trouver des, des connexions avec le mien qui est, qui est beaucoup plus jeune et beaucoup plus réduit mais en gros Quelle chance. <rire> bah moins d'expérience euh, ça viendra euh, est-ce que du coup le fait qu'il y ait des moments où tu sois totalement dans l'inconfort et que ça devienne très pesant c'est vraiment une source de. il faut pratiquement en arriver là pour pouvoir prendre la décision de changer
1: Ouais, ça ça dépend de ce qu'on a entraîné comme muscle parce qu'un inconfort extrême, si tu t'es pas suffisamment musclé au niveau moral, mental, en fait, tu vas t'effondrer. Et donc, il faut vraiment avoir entraîné ce muscle. Quand moi, je dis que je me suis euh, mis dans une situation où euh, je me suis versé un salaire avec euh, mon, mon deuxième pilier, euh, c'est quelque chose que je ferais, je recommanderais à personne. Il euh, y a un moment donné, en fait, pour entraîner ce muscle... J'ai utilisé plusieurs fois dans ma vie en fait la technique du pire, du pire scénario. C'est-à-dire que je me suis dit « ok, maintenant pose-toi ». Parce que des fois on a peur, on a peur, on a peur, puis à un moment donné, en fait, cette peur elle devient tellement diffuse qu'on se réveille le matin, on a peur, mais on ne sait même plus vraiment très bien de quoi on a peur, on a juste peur en fait. Et donc à un moment donné, ce qu'il faut c'est se poser et puis faire cette technique du pire scénario, de se dire « ok, maintenant je me pose, quelles sont les pires conséquences qui peuvent se produire ?» Et puis on les liste et on écrit. Les pires choses qui peuvent se passer et puis face à ça on se positionne moi j'ai toujours pris la position quand j'ai fait ma liste du pire scénario de me dire ok je suis prêt à faire face à ça et donc stop c'est bon maintenant on passe à autre chose j'arrête de flipper comme ça du matin jusqu'au soir je dis si ça doit m'arriver ok je suis prêt à le faire il y a un moment donné dans ma vie où j'étais prêt en fait plusieurs fois deux fois dans ma vie où j'étais prêt à me retrouver à la rue ça a été dans ma liste ça a été la pire des choses qui pouvaient m'arriver de tout perdre et de me retrouver à la rue et je me suis dit, ok, c'est bon, je suis en Suisse, je ne vais pas mourir sur un trottoir. Il y aura quelqu'un qui va euh, me nourrir, euh, qui va me donner un toit. Et, je, voilà. et donc, ok, je suis prêt à me retrouver à la rue, donc maintenant, stop, arrête d'être préoccupé, et puis, passe à autre chose.
0: C'est très fort comme, euh, comme approche, je trouve. Euh, Est-ce que tu crois que, que l'éducation, du coup, joue un rôle par rapport à à toutes ces questions de, de valeurs et de, de limitations de matrice que tu as utilisé avant comme terme est-ce que l'éducation nous conditionne là-dedans Oui, l'éducation
1: joue fortement et non seulement l'éducation mais l'hérédité, je parle vraiment d'ADN et de génétique c'est-à-dire que mmh je ne sais pas si on prend la personnalité ou justement hein, le caractère combatif par exemple, la stabilité émotionnelle c'est des aspects aussi qui relèvent de la personnalité il y a une très forte composante héréditaire génétique dans notre personnalité en fonction des, des papiers que tu peux lire on va aller jusqu'à 50% même certains plus de, de, de caractère héréditaire dans la personnalité donc oui d'où on vient et euh, l'environnement qui nous a éduqués évidemment que ça va nous créer Évidemment que ça va nous construire et que ça va nous donner, en fait, euh, une certaine direction. Maintenant, que ce soit notre patrimoine génétique ou que ce soit notre environnement éducatif, en fait, tout ça, il faut les percevoir comme des terrains favorables à... Ça ne veut pas dire que parce que j'ai un terrain favorable à, par exemple, à être un trouillard ou à être un timide, etc. Ce qui était mon cas. Moi, fondamentalement, je suis un introverti. C'est-à-dire que ma nature, c'est introverti, euh, pas du tout à l'aise socialement, euh, mal dans ma peau. Donc ça, c'est vraiment comme ça que je me suis développé comme ça que j'ai grandi. Et la timidité fait partie d'un trait de personnalité. Ça fait partie d'une facette de la personnalité. Et donc, j'ai vraiment été quelqu'un comme ça. Ou euh, si... Euh, à l'école, il fallait aller au tableau, je prenais 3 degrés de température, je voyais flou, enfin vraiment, vraiment on en était vraiment là. Quoi. Et, et, voilà. et puis aujourd'hui, ben, je peux faire une conférence devant 1000-2000 personnes ou j'en sais rien combien, je m'en fous complètement. C'est quelque chose que j'ai travaillé. Donc oui, d'où on vient, ça a un impact énorme sur nous. Mais on doit déterminer qui on veut être, ce qu'on veut devenir et se donner ensuite les moyens de créer cette personne. Et ça, c'est pour moi une des choses les plus puissantes que j'ai pu apprendre en psychologie. C'est que si on ne fait rien, on va effectivement être la marionnette de notre histoire de vie. Mais qu'on a un pouvoir monumental à devenir qui on veut être. Et aujourd'hui, c'est vraiment le travail que je fais fondamentalement avec la plupart de mes clients. C'est de les aider à déterminer qui ils veulent être qui ils veulent devenir, également ce qu'ils ne tolèrent plus, à clarifier ces choses-là et ensuite à leur apprendre à mobiliser les ressources et le potentiel nécessaire pour qu'ils puissent créer cette personne-là. On a un pouvoir créateur sur nos vies qui est monumental et qu'on ignore
0: complètement. Et du coup, si je ne me trompe pas, aujourd'hui, on utilise beaucoup le terme de barrière mentale et qu'on arrive... Euh, à un moment donné où on arrive à définir, voilà, j'ai envie d'aller dans cette direction, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de changer ça, malgré ces choix, bah, j'ai quand même le sentiment qu'il y a de temps en temps des barrières qu'on se fixe inconsciemment ou qui qu sont là depuis très longtemps. Et par moment, d'un coup, soit elles pètent toutes seules parce qu'il y, ah, y a eu un déclencheur de, de quelque chose. Toi, aujourd'hui, euh, comment est-ce que tu arrives à, à les identifier auprès de, des gens que tu rencontres et puis à les aider à les dépasser Ça,
1: c'est le thème des croyances limitantes. En fait, on a tous des croyances limitantes. Généralement, elles sont articulées autour d'un tronc commun. C'est je ne suis pas assez. Je suis pas assez bon. Je suis pas assez intelligent. Je ne suis pas assez beau. Je ne suis pas assez rapide. Je ne suis pas assez compétent. Généralement, c'est ça le tronc. Et puis après, il y a plein de petites branches comme ça qui peuvent prendre des petites croyances limitantes un peu euh, voilà, structurées de façon... à plus ou moins individuel, mais le tronc commun c'est ça en fait, c'est d'avoir une croyance en nous qu'on n'est pas assez quelque chose. Et donc le travail que je fais avec mes clients, c'est déjà de les sensibiliser à ça, de leur faire prendre conscience en fait qu'on n'ira jamais au-delà de nos croyances limitantes et qu'une des forces les plus puissantes dans le psychisme humain, c'est de vivre de façon cohérente avec ses croyances. Si tu ne crois pas que quelque chose est possible, tu ne le feras pas. Et donc, c'est absolument fondamental d'identifier ces croyances limitantes qui sont vraiment l'équivalent d'un cancer psychologique. Et, et ces croyances limitantes, elles vont répandre leur métastase dans nos prises de décision, dans nos choix, dans notre façon de nous voir. Donc, dans un premier temps, connaître ce concept. Ensuite, je leur demande de les noter. C'est-à-dire, je leur dis, ben, on se revoit dans deux semaines. Et puis, pendant ces deux semaines, à chaque fois que tu as une pensée qui t'affaiblit, qui te limite, note-la. Et donc, les gens reviennent ensuite au cabinet avec une liste de leurs croyances limitantes. Et puis après, on travaille là-dessus, on regarde si on peut identifier quel est le tronc commun, mais généralement, on arrive sur un « je ne suis pas assez » quelque chose, qui est systématiquement en lien avec une histoire de vie, bien souvent avec des histoires familiales et parentales. Et ensuite, on travaille là-dessus pour éradiquer cette croyance limitante et puis la remplacer par une croyance fortifiante. C'est-à-dire, par exemple, je ne suis pas assez bon pour diriger un podcast. On travaille là-dessus et puis finalement, tu en viens à te convaincre que non, en fait, ça, c'est juste une croyance limitante. C'est absolument pas vrai, que tu as absolument les capacités pour gérer un podcast. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je mets les gens dans l'action. C'est-à-dire que si je te laisse dans mon cabinet à te faire croire que tu es capable de diriger un podcast, mais qu'ensuite, je ne te mets pas à l'action, du coup, le doute pourra à nouveau venir s'instiller en toi. Mais donc, je profite de ce moment favorable où tu es boosté et je te dis « Ok, maintenant, go à l'action. La semaine prochaine, tu me fais 10 podcasts. » Et ensuite, c'est bon, l'affaire est réglée. Parce que dans le réel, tu te rends compte en fait que tu es capable et du coup les pensées qui viendraient dire ah mais tu n'es pas capable en fait
0: elles ont plus prise parce que le réel démontre que oui tu es capable merci pour les exemples euh, du coup on arrive à, à un point où aujourd'hui euh, soit on doit le vivre par nous mêmes et avoir euh, une, une force personnelle de pouvoir euh, travailler sur nous mêmes soit on peut faire appel à un psychologue ou à, à des gens autour de nous et aujourd'hui quand je compare par exemple un sportif de haut niveau, il a toujours un coach avec lui, et c'est ce qui lui permet de performer à haut niveau. Qu'est-ce que toi, euh, en tant que psychologue, tu, tu vois comme corrélation avec moi qui suis un homme euh, en Suisse Est-ce que je, je devrais ou j'aurais besoin d'avoir un, un coach de vie Et du coup, euh, qui est un peu le terme aussi que je crois que des fois tu utilises, euh, est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux
1: oui, c'est un très bon exemple parce que les sportifs, en fait, c'est un, bon, un échantillon particulier de la population générale. Donc, il faut faire attention de ne pas généraliser à la population générale quelque chose qui vient d'un échantillon particulier. quest Quel est le point commun de l'échantillon des sportifs, des sportifs d'élite ben, C'est en fait de performer, euh, c'est de se dépasser, c'est d'être à l'aise, d'être dans la compétition et puis c'est d'être le plus possible dans la réussite. Donc évidemment, ils ont besoin d'avoir à leur côté un préparateur mental, un psychologue du sport, un coach. On peut appeler ça comme on veut, mais globalement, le travail, il est toujours le même, il se fait dans la tête. Il y a le travail qui se fait sur le terrain, puis tu as le travail qui se fait dans la tête. Après, si on pense à la population générale, ben, dans cette population générale, il y a plein d'individus qui sont différents et on n'a pas tous la même échelle de valeur, ce qui signifie qu'on n'a pas tous les mêmes ambitions, on n'a pas tous envie de vivre la même chose. Si pour quelqu'un sa vie heureuse, c'est d'avoir son travail stable, d'avoir sa maison avec son jardin, de cultiver son potager et de profiter de la vie jusqu'à sa retraite comme ça, mais c'est juste extraordinaire. Pour moi, la réussite dans la vie, c'est être heureux. C'est ça, pour moi, la réussite. C'est pas quelqu'un qui a une carrière, c'est pas quelqu'un qui a fait tant de scores. Je rencontre tellement de gens, en fait, qui sont richissimes, qui ont des grosses carrières, voire des gens qui sont connus, et puis qui, en fait, sont malheureux. Et je les coache, eux, et toute leur famille, et je connais ce qui se passe chez leurs enfants, avec euh, leur relation de couple. Mais publiquement, en fait, c'est des gens qui symbolisent la réussite, alors que, non, ils sont en échec absolu. Donc, la réussite, c'est d'être heureux. Et pour atteindre ce bonheur, il n'y a pas un seul chemin. Et heureusement, on serait... Oh, mon Dieu, quelle tristesse, en fait. Moi qui aime tellement la, la diversité, et si on était tous les mêmes, ça serait juste catastrophique. Donc, on n'est pas tous les mêmes. On doit connaître nos valeurs. Et il y a des gens qui, vraiment, sont heureux, en fait. Et ils n'ont pas besoin de se dépasser de la même façon que quelqu'un d'autre. J'ai certainement pas autant besoin de me dépasser que, allez, on va reparler de Roger Federer. Ok, mais je suis super heureux dans ce que je suis en train de vivre et j'ai envie de vivre mes petits dépassements, mais je n'ai jamais été numéro un mondial de quoi que ce soit. Donc, le but, c'est de se connaître. Et si à un moment donné, on se rend compte effectivement qu'on a des valeurs et des besoins aussi qui nous poussent en fait à être systématiquement en compétition avec nous-mêmes, à vouloir nous dépasser et qu'on le vit bien et sereinement, alors effectivement, être accompagné par un coach, bah, c'est se donner les meilleures chances en fait, de, de réussite et de gérer au mieux ses hauts et ses bas. Et quand on a comme valeur le, le développement personnel, bah, c'est sûr que d'être accompagné euh, d'un coach, bah, à nouveau, on augmente vraiment nos chances de pouvoir euh, aller de l'avant et avoir une vie euh, qui est satisfaisante.
0: Et du coup, j'arrive sur ma dernière question. Euh... Il n'y a pas longtemps, j'ai eu une, une discussion où on, on m'a dit euh, j'ai une consultation chez le psychologue mais je ne suis pas fou. Et du coup, il y a encore une connotation je trouve très négative dans la société entre avoir un suivi qui est du coup directement lié à euh, une maladie psychologique ou quelque chose ouais. comme ça.
1: Bon, là, je vais être critique par rapport au système euh, psy parce qu'en fait, le système psy est en partie responsable de cette stigmatisation et d'avoir des gens qui vont dire ouais je vois un psy mais, mais je suis pas fou ou, 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 enfin voilà euh, en fait il y a plusieurs choses à dire à ce propos déjà généralement c'est des hommes qui ont ce type de réaction et dans ton cas de figure on en a discuté euh, hors antenne et tu m'as dit ouais effectivement c'est un homme les hommes sont tr très peu à l'aise d'être dans des dynamiques de développement personnel quand il s'agit d'intériorité, quand il s'agit de leur âme, quand il s'agit de leurs émotions. Un séminaire de développement personnel, c'est généralement quelque chose qui va attirer beaucoup de femmes. La population consultante en Suisse est composée de 85% de femmes. Le 15% d'hommes qui viennent, la moitié est poussée par madame. Donc des hommes qui viennent spontanément parce qu'ils ont une difficulté, sur l'échantillon consultant, allez, on en a 5 ou 7%. Est-ce que les hommes vont mieux Pas du tout. Les hommes se suicident trois fois plus que les femmes. Et on le sait que les consommations, de, les, les dépendances, en fait, concernent aussi plus les hommes que les femmes. Donc les hommes ne vont pas forcément mieux. Les hommes ont d'autres stratégies d'adaptation, de fuite qui peuvent être assez performantes, ne serait-ce que pour des questions évolutives hein, où l'homme doit partir au combat, partir à la guerre, on le voit avec ce qui se passe aujourd'hui, et où l'homme a beaucoup plus que la femme une capacité à couper et à se dire « maintenant, ben, je m'occupe de ça ». Donc les hommes ont beaucoup plus de capacité à se dire bah, « à 8h du match, je suis au boulot, et puis je suis le king au travail, et puis on verra le soir à 18h, qu'est-ce qui se passe à la maison euh, ?» Alors qu'une situation euh, difficile, va beaucoup plus contaminer une femme dans tout son quotidien parce qu'il y a beaucoup plus chez la femme le besoin d'être en connexion, en lien et une, une fluidité alors que l'homme est, est meilleur à couper, à compartimenter. Sauf que oui, ça peut être très bien de couper et de compartimenter quand justement je dois partir à la guerre pour défendre mon pays ou ma famille et que je ne sais pas quand je vais rentrer à la maison et que je ne peux pas chialer tous les matins en me disant « Oh mon Dieu, mes enfants me manquent parce que sinon bah, je vais mourir ». Et donc très bien, c'est quelque chose de, de stratégique et de très utile. Dans, une, dans un concept euh, primitif de chasse ou de guerre il n'est pas si primitif que ça hein, on a qu'à regarder ce qui se passe <rire> aujourd'hui donc on a encore besoin de développer ces compétences mais dans notre quotidien à nous où quand tout va bien et qu'un homme est en train de s'effondrer émotionnellement et qu'il n'arrive pas à aller demander de l'aide ouais, là on est effectivement confronté à un problème et là ben, je m'adresse vraiment aux hommes il faut que les hommes aient conscience de ça c'est que Bien souvent, en fait, quand une femme elle est en train de, de craquer, c'est un peu comme un roseau que tu plierais et puis tu entends tous les mini-craquements, hein, tu les. Cric cric cric. Et si on est attentif, on, on doit d'ailleurs être attentif et se dire, ah tiens, là, ça ne va pas bien. L'homme, il se la joue un petit peu à la barre de fer. Hein. C'est un petit peu, allez, vas-y, ça charge, ça charge, ça charge, mais ça ne bouge pas, ça tient. Allez, on rajoute de la charge, puis à un moment donné, en fait, où ça atteint le point de rupture, et puis quand la barre de fer pète, elle pète d'un coup net, en fait. Et très souvent, on voit ça, en fait, chez des hommes qui tiennent, qui jouent les caïds, qui mobilisent l'ego, euh, le stéréotype masculin, etc. Et puis quand ça craque, ça craque pour de bon. Donc, oui, euh, attention à ça. Maintenant, je disais, il y a le système psy qui est aussi responsable de cette stigmatisation. On se dit, oui, je vais voir un psy, mais ah, oulala, là là, attends, ah, je ne suis pas fou. OK. Il faut savoir que, oui, effectivement, historiquement, les gens qui allaient en psychiatrie, c'était des fous. Et puis que, de plus en plus, bah, la population générale peut se retrouver dans un cabinet psy sans être fou simplement parce que il y a une difficulté de l'existence, il y a eu un moment difficile dans la vie, et puis on a besoin qu'un professionnel nous aide à nous donner un coup de main, parce qu'aujourd'hui on est dans une époque de l'humanité où on n'a plus comme, euh, je sais pas, les philosophes de l'antiquité qui enrichissent une façon de vivre, qui euh, communiquent une pensée, et qui enrichissent euh, l'âme, l'esprit, où on n'a plus euh, Dieu a été dégagé par exemple, la spiritualité a été dégagée, donc en fait on... Et les esprits sont souvent très secs et il suffit d'une difficulté de l'existence pour qu'on craque. Et donc tout le monde peut se retrouver à un moment ou à un autre confronté à la nécessité d'aller voir un professionnel de l'âme. C'est ça que veut dire un psychologue. Hein, L'origine grecque, c'est ça, hein, c'est quelqu'un qui soigne l'âme, la psyché. Et qu'est-ce qui se passe On en arrive à un moment donné où il va falloir payer ce professionnel. Aujourd'hui, on a un système de remboursement qui fait que si tu vas voir ton psy, ben, tu vas être remboursé. En tout cas, tu peux être remboursé. On ne va pas rentrer dans le détail des remboursements, mais globalement, si tu vas voir un psychothérapeute ou un psychiatre, tu vas être remboursé. Pour être remboursé, il faut que ce professionnel de santé établisse un diagnostic. C'est-à-dire que si l'assurance lui dit « Voilà, c'est bien beau, là, on vient de vous rembourser 40 séances pour ce monsieur, mais il vient vous voir pourquoi. » Si le thérapeute dit « Ah, il ne va pas très bien, il traverse une petite période difficile de la vie et puis voilà, on est là à discuter, à redonner un coup de boost, ça ne marche pas. Il n'y aura pas de remboursement. Parce qu'on rembourse des malades. Des, on, rembourse, on rembourse des maladies, en fait. Et donc, on va obligatoirement le professionnel de santé va devoir poser un diagnostic. Et donc, quand tu rentres dans un cabinet de psychothérapie, il faut immanquablement qu'à un moment donné, le psychothérapeute donne un diagnostic. Parce que sans ça, il n'y a pas de remboursement. Ce qui n'est pas le cas chez moi, parce que je ne suis pas psychothérapeute, je suis psychologue, et que je ne travaille pas avec les assurances et que ça ne m'intéresse pas parce que j'ai pas envie en fait quand quelqu'un vient me voir de me dire tiens tiens dans quelle case euh, qu'est-ce que je peux cocher pour ensuite pouvoir mettre un diagnostic ah tiens il est un petit peu triste ah tiens il dort un petit peu trop ah tiens il est plus motivé ou là là mais ça ça rentre bien dans les cases du dépressif en fait voilà et puis donc ah ben voilà Tony tu as ton magnifique euh, diagnostic tu es dépressif. Et puis, tu as un petit code comme ça que les assurances reconnaissent. Et puis, c'est bon, tu es malade. Donc, il y a quelque chose en fait qui est extrêmement... Euh... C'est très complexe parce qu'il faut effectivement à la fois que l'accès aux soins puisse être ouvert au plus grand nombre et que pas tout le monde n'a la possibilité de se payer les prestations d'un psychiatre, d'un psychothérapeute. Et puis, d'un autre côté, il y a l'obligation du psychothérapeute en fait de catégoriser la personne vraiment de la catégoriser de la mettre dans une case OK lui il appartient à cette catégorie de malades mentaux à faire classer et donc oui, si tu vas voir un psychiatre, tu ne peux pas juste dire « Oui, t'es pas fou, bien sûr que t'es pas fou, mais du coup, tu as forcément une maladie. » Ou alors, le psychiatre, il ne passe pas par une caisse maladie et puis tu le payes toi cash comme ça à la fin de la séance et ça ne passe pas par une assurance. Et puis, c'est juste une discussion avec un professionnel, comme le font les athlètes quand ils payent leur coach. Ils ne passent pas par une, un remboursement d'assurance maladie. Et moi, la plupart des gens font ça avec moi. C'est vraiment un engagement personnel de la personne qui se dit « bah Tiens, ça, c'est un investissement. » pour
0: ma vie, c'est un investissement pour mon bien-être je te remercie pour, euh, pour ce retour d'expérience euh, justement je te propose de passer à, à la dernière partie du podcast où euh, on va plus parler de, de, de tes retours d'expérience euh, sur ton parcours sur les conseils que tu pourrais euh, donner euh, tout au long de ton parcours professionnel et de ta vie euh, d'homme euh, on, on vit tous des, des difficultés euh, quelles ont été pour toi les, les plus grandes difficultés que tu as traversées
1: Les plus grandes difficultés que j'ai traversées, hors vie d'homme, hein. donc euh, on, reste, on reste à l'âge adulte. La reconversion professionnelle a vraiment été quelque chose. Donc le passage de police à psy, ça a vraiment été quelque chose de super compliqué. Surtout le moment vraiment où je disais j'ai découvert en fait que j'avais perdu mon métier. Je me souviens de ce jour, c'est vraiment, euh, on parle de mémoire flash, hein, où c'est un petit peu, euh, genre tout le monde se souvient d'où il était le 11 septembre, euh, tu vois, et moi je me souviens de ce qui s'est passé quand j'ai lu ce courrier, j'étais assis sur mon canapé, j'étais en dire, mais euh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie quoi, c'est comment je vais vivre en fait parce que je ne connaissais pas du tout qu'il pouvait y avoir une assurance, tu vois, une prestation qui allait pouvoir m'aider ma compagnie. Pour moi, c'était genre juste ouais, qui okay, est super, quoi je suis vraiment dans la merde, et là, encore plus. quoi Donc ça, ça a vraiment été un moment très très difficile, et c'est là aussi où j'ai utilisé un peu la technique du pire scénario, où je me suis dit, ouais, bon, ok, le pire c'est quoi Voilà, puis je me suis dit, ouais, je sais pas, le pire, bah, c'est que tu te retrouves à la rue, ouais, bon, ok, c'est gérable. Voilà. Et du coup, ça a permis de, de m'apaiser. Sinon, globalement, tu sais, ce qui est marrant, c'est que j'ai de la peine à te répondre comme ça, parce que ces situations-là, en fait, elles sont devenues tellement courantes dans ma vie et depuis mon enfance, hein, où je disais que j'ai vécu des, des, euh, des renvois d'école avec euh, des parents qui n'étaient pas du tout derrière moi pour renforcer mon estime et ma confiance en moi, qui m'ont plutôt cassé ces aspects-là. Donc, en fait, depuis gamin, j'ai dû... Développer une compétence à être à l'aise en fait dans ces situations difficiles. Et quelque part, la situation difficile, c'était vraiment devenu mon quotidien, tu vois. C'est un petit peu comme, je sais pas, tu vas parler euh, à des gens qui vivent dans des climats où ils flottent tout le temps et tu leur dis, ah, mais comment euh, vous gérez euh, la pluie Ils vont dire, mais pff, en fait, je gère quoi Enfin, c'est le quotidien, on vit comme ça et, et ta question, elle est bizarre, tu vois. <rire> Donc, en fait, je suis vraiment euh, tellement euh, à l'aise avec ces moments-là que. Je ne pourrais pas en sélectionner un plus qu'un autre. Je sais que ce moment-là a été particulièrement difficile. Et ça, c'est très clair, c'était difficile. Parce que j'avais une vie de famille. Hein. C'est un petit truc aussi qu'il faut préciser. Euh, ce n'était pas juste ma vie qui était en jeu. Euh, j'avais un, un fils. Et donc, euh, voilà. Faire ce que tu veux quand tu es tout seul, bah, OK, why not. Mais quand tu as un enfant, bah, du coup, tu sais que tes choix vont avoir une répercussion, en fait, sur. Euh, enfants. Donc ça a été quelque chose d'assez difficile. Mais sinon, il euh, n'y a rien de particulier comme ça qui me vient à l'esprit parce que les difficultés en fait, euh, j'aime bien les transformer en défis. Et, et je coach aussi les gens comme ça, je leur dis mais faites attention à la façon dont vous parlez parce que la façon dont on parle va créer une certaine réalité en fait. Et donc j'aime bien dire aux gens vous voulez ne plus avoir de problème dans la vie Ben ok, remplacez le mot problème par défi. Et puis comme ça, en un instant,
0: vous n'aurez plus jamais de problèmes, vous aurez que des défis, et c'est vachement plus stimulant. Du coup, je pense que j'ai même pas besoin de te poser la question de est-ce que tu considères ces moments difficiles comme des échecs, vu que les termes qu'on utilise impactent notre relation avec ces, ces difficultés
1: ah, c'est marrant, c'est marrant les questions que tu me poses, parce que bien sûr qu'il y a eu des situations d'échecs, mais en même temps, en fait, ma vie, pour moi, c'est une succession de réussites. Alors que quelqu'un d'autre pourrait se dire, en fait, euh, il a vécu une succession d'échecs, sauf peut-être ceux qui regardent juste ma vie maintenant au point T où j'en suis là, et puis qui vont se dire, ah ouais, ok, là, c'est la réussite. Mais quand on regarde ma vie, on peut se dire, ah ouais, non, mais là, il y a une succession d'échecs. Mais moi, en fait, je regarde mon passé en me disant, en fait, il y a une succession euh, de combats. Et finalement, ils ont été euh, victorieux. Il euh, y a eu effectivement des parties que je n'ai pas gagnées. Bon, on ne gagne pas toutes les parties, mais j'ai gagné mes championnats.
0: Et du coup, à l'inverse des échecs, est-ce qu'il y a des moments dont tu es particulièrement fier bah, Tu vois, quand euh, je parlais des
1: routines matinales, parmi les choses que je fais euh, le matin, c'est justement en fait, que je me rappelle tout le temps en fait, que je suis fier en fait, de ma vie en général et que je suis fier de mon parcours. Et on a besoin de, de cultiver cette, cette fierté, surtout quand on vient d'une histoire de vie comme la mienne. Peut-être que des gens qui ont eu une enfance où tout s'est bien passé, qui ont pu consolider une, une bonne estime d'eux-mêmes, ils n'ont pas forcément besoin de faire ce travail. Mais moi, je sais qu'on parlait aussi hein, de, de terrain favorable. Je sais que mon terrain favorable, il est plutôt justement... Euh, à, à réduire en fait mon estime de moi parce que c'est comme ça que j'ai été conditionné très, très petit. Et donc j'ai besoin, je ne peux pas me relâcher en fait. Euh, un petit peu comme quelqu'un qui aurait une génétique où il prendrait du poids un petit peu plus facilement que quelqu'un d'autre. Ben bah voilà, bah si tu veux rester en forme, bah tu es obligé d'être plus attentif que quelqu'un qui aurait une génétique plus favorable. Donc pour moi, d'être fier de mes accomplissements... C'est vraiment quelque chose qui fait partie de mon quotidien. Je n'ai pas besoin d'avoir une grande chose qui se passe. Je peux, par exemple, avoir vécu une séance avec quelqu'un qui s'est super bien passé où tout d'un coup, la, la personne a pu vivre une situation où elle s'est euh, libérée complètement de quelque chose qui l'a entravée pendant des années. C'est quelque chose qui m'arrive hein, très souvent où, en une séance, je vois quelqu'un qui fait tomber les chaînes quoi c'est des, des très beaux moments ben voilà tout d'un coup ben j'appelle mon assistante puis je lui dis ah oh, putain Chloé je suis super fier de moi <rire> tu j'ai vécu ça et donc je le, je le cultive et j'enseigne ça aussi aux gens de dire il faut pouvoir célébrer ses victoires il faut pouvoir être fier de soi c'est sûr que je vais pas ouvrir une bouteille de champagne à chaque fin de journée parce que j'ai fait des jolies séances autrement je devrais travailler <rire> ma, ma dépendance <rire> au champagne mais euh... <rire> mais, mais
0: l'idée c'est ça du coup, est-ce que pour toi, tu as une définition de ce qui est l'épanouissement Ouais, l'épanouissement,
1: on doit être capable de savoir qui on veut être et comment on veut vivre. Et ça, en fait, personne ne peut le déterminer à notre place, même si on a une société qui va nous proposer en fait, des standards de vie, ou globalement... On va nous proposer qu'il faut avoir une formation professionnelle, il faut faire un métier plutôt stable, bien gagner sa vie, et puis avoir une famille, etc. Et en fait, si ça, ça peut convenir à quelqu'un, quelqu'un peut tout à fait trouver son épanouissement là-dedans. L'épanouissement, c'est quelque chose de très individuel. Il n'y a pas une... Ce n'est pas une science. Tu ne peux pas dire à quelqu'un « Ah, tu veux être épanoui ?» Il faut faire ça, ça, ça et ça. Si tu veux, il y a une partie qui est, qui est de science... Parce qu'on sait qu'il y a certaines choses que si on ne les fait pas, eh ben, on n'ira pas en direction de l'épanouissement. C'est ça la science. Hein. Si je sais, si tu fais ça, tu vas obtenir tel résultat. Ça, c'est clair et net. Après, il y a quelque chose qui est plus personnel, plus artistique. Pour quelqu'un, son épanouissement, ça pourra être ben, euh, d'aller faire de la découverte en nature. Et puis pour quelqu'un d'autre, ça sera de faire du business à New York. Et ça, c'est très, très individuel. Mais on doit pouvoir clarifier qui on veut être, qu'est-ce qu'on veut vivre et ensuite se donner les moyens de vivre ça. On a tous des attentes. On doit être capable d'être très clair sur qu'est-ce que j'ai comme attente pour ma vie. On a tous des attentes dans tous les aspects qui sont importants pour notre vie. On a des attentes pour notre carrière. On a des attentes pour notre apparence physique. On a des attentes pour notre indépendance, notre liberté. On a des, des attentes pour notre vie de couple, pour comment on aimerait que nos enfants soient, etc. Et en fait, dans la vie, on est toujours en tension lorsque ce qu'on observe dans notre quotidien ne correspond pas à nos attentes. Comme si tu as tes attentes qui sont à un certain niveau et lorsque tes conditions de vie, elles sont inférieures à tes attentes, en fait, ça crée une tension. Et ça, en fait, ça permet d'opérationnaliser, si on veut, l'épanouissement. Parce que là, ça permet de comprendre que si je ne me sens pas épanoui, c'est qu'il y a en fait un décalage entre ce que j'aimerais et ce que j'ai. Et ça nous permet en fait de savoir où on doit travailler. Parce que de prendre conscience que je ne suis pas épanoui parce que j'aimerais avoir par exemple une meilleure condition physique. Ok, je peux donc travailler sur ces deux aspects, soit sur les attentes, soit sur les observés. Les attentes, ça peut être. Ouais, mais finalement, non. Pourquoi j'ai pas une bonne condition physique C'est pas vrai. Je dis ça parce que j'aimerais avoir des abdos cet été à la plage. Mais peut-être que bah, je m'en fous. J'ai plus de 17 ans. J'ai pas forcément besoin de montrer des abdos à la plage. En fait, je suis en très bonne condition physique. Et du coup, je réduis mes attentes. Je prends conscience, en fait, que je suis en très bonne condition physique. Et donc, je suis heureux et je suis épanoui. Je me donne les chances, en tout cas, d'avoir une vie qui épanouie. Idem pour la carrière. Peut-être que je me suis trop focalisé sur des aspects négatifs de mon métier et j'ai oublié de voir tous les aspects positifs que ce que mon métier m'apportait. Et donc, je réduis aussi mes attentes. Je, je recommande généralement de travailler plutôt sur le côté des observés et des conditions de vie. Parce qu'il faut faire attention que lorsqu'on réduit ses attentes, en fait, ça ne soit pas une résignation. Et en fait, beaucoup de personnes aujourd'hui réduisent leurs attentes mais en fait c'est vraiment une résignation et c'est quoi la différence entre la sagesse et la résignation La sagesse c'est de dire si maintenant j'ai envie de faire une carrière à la NASA et d'être astronaute et de partir euh, dans l'espace, ok euh, je connais mon âge, je connais les limitations, je connais euh, les exigences d'entrée, ok je ne serai pas euh, psychologue euh, dans, à la NASA je ne pourrai pas m'envoyer en l'air euh, ok, donc ça ne marche pas donc là, la sagesse, c'est d'être capable de réduire ses attentes. Autrement, je vivrai constamment avec cette insatisfaction en moi et je ne pas être heureux, je ne pas être épanoui. Maintenant, si j'ai une attente et que je peux travailler sur mes conditions de vie, là, je dois le faire. Et l'épanouissement, c'est ça, c'est d'être capable aussi de se donner les moyens de vivre la vie conformément à nos attentes. Si je me dis, ok, non, non, j'ai envie d'avoir des abdos cet été à la plage, il n'y a aucune raison que je me dise, non, mais pourquoi, tu peux laisser aller Non, je n'ai pas envie de laisser aller, j'ai envie de sécher et d'être en forme cet été, ok, super. Et donc, je peux travailler là-dessus, je peux modifier mon alimentation, je, veux, je peux faire plus de sport pour faire en sorte que ce que j'observe dans le miroir correspond à mes attentes. En fait, c'est tout le temps là une tension. C'est vraiment la connaissance de soi, clarifier vraiment ce qu'on a vraiment envie de vivre et ensuite se dire, est-ce que c'est délirant Et du coup, je réduis mes attentes. Mais avant de se dire que c'est délirant et que je réduis mes attentes, il faut se dire, est-ce que j'ai les moyens de travailler là-dessus C'est-à-dire, est-ce qu'une autre personne dans le monde, dans la même situation que moi, serait capable de faire ce que moi j'aimerais faire Si la réponse est oui, alors on doit nous aussi être capable de
0: le faire du coup, avec la métaphore que tu as employée entre cette tension continue que tu dois essayer de, de résoudre, est-ce que le fait que tu te réalignes par moment, c'est ça que toi tu arrives à définir comme être heureux ou le bonheur Il y a deux
1: choses. Il y a vraiment deux pôles qui doivent être mobilisés. Être heureux, c'est à la fois la gratitude et le progrès. C'est vraiment les deux choses, en fait, qui nous permettent d'avoir une vie heureuse. La gratitude, c'est la sagesse de savoir apprécier ce que l'on a. C'est-à-dire, même si j'ai un objectif à atteindre, il ne faut pas, en fait, que ce que, je, ce que je veux me fasse oublier ce que j'ai. Et ça, en fait, c'est un grand, grand fléau de notre société aujourd'hui quand je parle de la gratitude à certaines personnes dans le cabinet des gens cultivés, hein, des gens qui sont en emploi me disent euh, vous pouvez déjà m'aider à. c'est quoi déjà la définition de la gratitude donc on en est là aujourd'hui il hein. faut quand même le savoir donc je le dis, si jamais je le répète la gratitude c'est la sagesse de savoir apprécier ce que l'on a et en fait à force de vouloir plus à force de vouloir autre chose on finit en fait par oublier les choses qu'on a aujourd'hui il faut quand même se rappeler on est dans une société où on patauge dans une abondance de tout, où on se plaint la bouche pleine, où on pisse dans de l'eau potable et qu'ensuite on va râler parce qu'il y a eu un petit désagrément du quotidien, c'est scandaleux, c'est inadmissible, c'est intolérable. Et je pense que chaque être humain et chaque auditeur de ton podcast a une monstre marge de progression sur sa capacité en fait à augmenter sa gratitude. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit très souvent chez les personnes en dépression. C'est un mindset qui est focalisé sur ce qui me manque ou sur ce que j'ai perdu. C'est tout le temps, ça tourne en boucle, le manque ou la perte, le manque ou la perte. Et ok, très bien, oui, peut-être quelque chose m'a manqué. Oui, peut-être quelque chose, je l'ai perdu. Mais ça ne doit pas me faire oublier tout ce que j'ai, en fait. Donc, pas une, la gratitude, ce n'est pas une, un, un déni, en fait, de nos problèmes, non j'ai de la mauvaise herbe, oui, il ouais, y a de la mauvaise herbe, je la vois et je vais la traiter, mais cette mauvaise herbe ne doit pas me faire oublier que j'ai un jardin magnifique aussi. Donc le premier aspect du bonheur, c'est la gratitude, savoir apprécier ce qu'on a, mais ce n'est pas suffisant. L'être humain, en fait, on est en mouvement. Nous sommes des créatures en devenir et on a toujours besoin d'avoir des objectifs et de marcher vers quelque chose. On a besoin de marcher vers un objectif enthousiasmant. Donc c'est vraiment ça, en fait, les deux aspects du bonheur, c'est d'être capable d'apprécier ce que l'on a chaque instant et en même temps de marcher en direction d'un objectif qui est enthousiasmant, qui est captivant, qui est stimulant.
0: Top. Je te remercie pour, euh, pour ces éclaircissements. Euh, tout au long de ton parcours, euh, à quel point ton entourage ou bien l'entourage que tu as réussi à constituer a été à jouer un rôle important dans ton développement ou dans, dans l'épanouissement que tu as eu
1: Pour moi, l'entourage, c'est quelque chose d'extrêmement important et on doit avoir un contrôle sur cet entourage. En coaching, en développement personnel aux états unis il y a un petit peu cette phrase qui devient un petit peu mode, mais qui est euh, « on devient comme les gens qu'on fréquente » et c'est fondamentalement vrai en fait il y a même quelques recherches en psycho qui ont montré à quel point c'était vrai c'est vrai qu'on tend à devenir comme les gens qu'on fréquente c'est sûr que si tu fréquentes que des gens qui à 17h en fin de journée ce qu'ils ont envie c'est d'aller boire la bière au pub il y a de fortes chances que tu fasses partie des gens qui à la fin de la journée de travail vont aller boire la bière au pub. Mais si tu fais partie d'une équipe de personnes qui à la fin de la journée de travail ont plutôt tendance à mettre le sac de sport sur le dos et d'aller euh, s'entraîner, bah, tu feras partie, plus, auras plus de chances en tout cas de développer quelque chose de l'ordre du sportif que du buveur de bière en fin de journée de travail. Donc c'est extrêmement important d'être vigilant sur son entourage. Et moi je suis devenu très euh, sélectif et très attentif à ça. Et donc, en fait, j'ai ce que j'appelle un peu des, des cercles en fait, de proximité où je décide en fait, que certaines personnes sont vraiment dans mon cercle le plus proximal. Et ça, c'est les gens je sais qu'ils vont avoir une forte influence sur moi, que je le veuille ou non, en fait. Hein. Les gens ont une influence sur, sur nous. Et donc, en fait, je sélectionne ces gens avec beaucoup de rigueur. Et ensuite, j'ai des cercles en fait, qui sont un peu plus éloignés. Et puis, j'ai des gens que je fréquente voilà, je, juste comme ça pour... Euh, parce que c'est des gens que j'ai dans mes pattes depuis des années, où il peut y avoir des membres de la famille hein, euh, qui ne font pas partie du cercle proche. D'ailleurs, il n'y a pas de, de membres de ma famille dans mon cercle le, le plus proche. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'ils ne font pas partie de ce cercle, ils sont méprisés autres. simplement que c'est des gens que je vais moins voir, moins solliciter, moins fréquenter, etc. Donc, euh, ouais, question super importante. On doit être super attentif, en fait, à nos fréquentations. Parce que nos fréquentations ont une influence sur nos ambitions, nos
0: décisions, nos actions, et ça nous transforme. Si tu pouvais donner un conseil à ton toi-même lorsque tu avais 20 ans, tu lui donnerais quoi ah comme ah conseil <rire> Ah
1: là, tu sais, c'est marrant parce que je vais avoir 50 ans et je me dis en fait je suis dans une je suis dans une forme et dans une énergie, en fait, et j'ai un mindset de warrior. Je me dis mais le mois de. Quel âge t'as dit 20 ans 20 ans mais je lui démonte la gueule en fait <rire> il n'existe même pas euh, je pense que je pense que le mois de 20 ans franchement je suis fier de lui en fait euh, parce qu'il a fait ce qu'il fallait faire à ce moment là avec ce qu'il avait comme ressources avec ce qu'il avait comme connaissances, avec ce qu'il avait comme entourage avec ce qu'il avait comme famille je suis fier de ce mec et du coup tu lui dirais que tu es fier de lui je lui dirais que je suis fier de lui je lui dirais que je suis fier de lui, surtout à 20 ans. Ouais. Ouais, là, en plus, tu as, as touché une partie. Vraiment, 20 ans, c'est un moment donné où j'ai vraiment euh, repris ma vie en main. J'étais vraiment en train de déraper et de glisser en direction de quelque chose de pas bon du tout. Et c'est vraiment un moment donné où je me suis euh, regardé dans le miroir, je me suis tiré une grosse baffe et je me suis dit euh, que reprends ta vie en main. En fait. Regarde comment les gens que tu fréquentes sont en train de devenir. Est-ce que tu as envie que ta vie soit ça Donc, euh, ouais, je lui dirais chapeau. Mais euh, je lui
0: lave la gueule aujourd'hui. <rire> et du coup, à l'inverse, dans dix ans, tu seras où et tu feras quoi Alors,
1: j'ai comme euh, ambition de développer une capacité à pouvoir être beaucoup plus libre financièrement je me suis rendu compte que j'aime pas être enfermé dans un cabinet. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis là avec toi et que hier, j'étais ailleurs avec d'autres personnes et que j'ai beaucoup comme ça d'activités diverses. Mais ça ne me permet pas de gagner ma vie. Par exemple, ce que je fais là avec toi ce matin, ça, ça satisfait et ça me nourrit, mais ça ne me permet pas de gagner ma vie. Et comme j'ai des projets qui nécessitent du financement et même du gros financement ben j'ai besoin de bien gagner ma vie et donc je suis en train de mettre en place une plateforme de formation en ligne en lien avec plein de thématiques de la psychologie du coaching en gros quasiment tout ce que j'entends tous les jours que les gens viennent me dire au cabinet tu sais les gens pensent qu'ils sont très individuels et qu'ils sont très seuls dans leur souffrance mais si les gens venaient faire un stage d'un mois dans mon cabinet au bout d'un mois ils se rendraient compte en fait que j'entends tout le temps la même chose et que je répète tout le temps la même chose et donc je me dis vu que je répète tout le temps la même chose autant que ça soit enregistré une fois et puis que les gens ils se l'écoutent et que j'ai pas besoin d'enchaîner des rendez-vous je dis tout le temps la même chose et donc ça c'est un petit peu l'idée de mettre ça en ligne donc c'est très facile de créer, de mettre en ligne. Ce qui est beaucoup plus complète, complexe, c'est de se créer une communauté pour faire en sorte que les gens euh, me connaissent. Parce que faire de la vente en forcing, euh, genre créer et puis ensuite payer des ads ou des choses comme ça, ce n'est pas une stratégie qui est très très intéressante parce que tu vas dépenser une chier de pognon pour faire du forcing. Et du coup, ça peut être une, une façon hein, de, le, de le faire. J'ai plutôt euh, choisi de passer par un chemin qui est un petit peu plus... Long, euh, qui nécessite un peu plus de patience, mais qui est vraiment de construire en fait une communauté, de me faire connaître de plus en plus à l'international, ce qui commence déjà à être le cas grâce aux réseaux sociaux, où déjà maintenant je coach des gens qui peuvent être au Canada, aux États-Unis, euh, euh, bah, en tout cas, voilà, toute la francophonie, euh, la, la France, la Belgique, etc. Également un jeune qui est au Japon, moi bon, il parle français, hein, je ne parle pas le japonais, mais enfin voilà, pour dire, j'ai vraiment une, un, un rayonnement qui est déjà. On va dire assez international. Je veux travailler beaucoup plus sur ça pour faire en sorte en fait qu'Internet puisse me permettre de générer ma source de revenus principale, pour que je puisse être occupé à d'autres activités et que l'argent continue à arriver pour que je puisse avoir du capital pour continuer à créer, à développer le reste de, de mes activités. Après, mon, mon rêve suprême, ça serait d'ouvrir en fait un centre de sport. Ça fait des années que j'ai ce, ce, ce rêve. On doit avoir des rêves. Je disais qu'il faut marcher en direction d'objectifs qui sont captivants. Le, le but des rêves, ce n'est pas forcément de les réaliser. Parce que le jour où tu as réalisé un rêve, c'est fini en fait. Hein, on a tous eu, je sais pas, ce moment où tu as eu la remise des diplômes, où ça faisait des années que tu le voulais, ce diplôme. Franchement, une fois que tu l'as eu, le lendemain, quand tu t'es réveillé, tu n'as pas regardé ton diplôme en disant wow, ⁇ Waouh, mais c'est un truc de fou ⁇ Et puis chaque jour, tu n'es pas en train de regarder ton diplôme. Donc en fait, dès qu'on a atteint un objectif, en fait, boum, ça retombe. Et donc, le but des rêves, en fait, c'est de nous stimuler chaque matin quand on se réveille. Ce n'est pas forcément qu'il soit atteint. Et donc, j'aime bien avoir aussi ce rêve qui est vraiment mon rêve wow, méga haut. Parce qu'en fait, en termes de budget, bah, c'est quelque chose qui vaut plusieurs millions de, de francs suisses. Donc, c'est un, un gros, gros budget de créer un centre de sport parce que je veux vraiment quelque chose qui soit... Euh, Très, très moderne, et où en fait, le but, ça sera vraiment l'épanouissement et le développement personnel, qui aussi passe justement par la santé physique, par être bien dans, dans son corps. Donc j'aimerais vraiment pouvoir mettre ensemble le mental et le physique, c'est-à-dire vraiment l'hygiène de vie psychologique et l'hygiène de vie mentale. Donc voilà, ça c'est en gros comme ça, en quelques, en quelques minutes, c'est un petit peu comme ça que, que je vois les
0: choses dans dix ans. Ça serait bien dans 10 ans, dix ans. Voilà, <rire> cool. Top euh, est-ce que long de ton parcours, et peut-être même encore aujourd'hui, est-ce que tu as eu ou tu as des mentors qui, euh, qui ont, ou des personnes inspirantes qui ont été là pour toi, que tu connais ou non Alors depuis gamin, comme je le disais,
1: comme je n'ai pas eu des figures de référence dans ma famille, en tout cas j'ai estimé que ce n'était pas des figures de référence, depuis gamin en fait j'ai eu tout le temps des modèles en fait qui m'ont euh, inspiré. Alors je m'en souviens plus dès l'adolescence, par exemple, euh, Rocky, euh, donc Sylvester Stallone, hein, les, les Rocky, Rocky 1, etc. Euh, pour moi c'était un modèle de combativité, de, on est dans la dèche, enfin je sais pas si tu as vu ce film, quoi, mais c'est vraiment un truc, enfin euh, voilà, c'est... Enfin moi ça me parle énormément, enfin c'est genre tu pars de, de rien, tu es dans la dèche absolue en fait, puis tu as juste un rêve, et puis tu te donnes les moyens, tu te... Montes le cul pour pouvoir atteindre ton objectif. Et puis tu réussis ça, quoi. Enfin, et, et puis ce côté combatif, ce côté tu te prends des coups dans la gueule. Ok, super, bah, tu te relèves. Euh, ça, ça m'a énormément en parler, en gros. Mais Mes mentors, ils ont toujours à peu près ressemblé à ça, en fait. Quoi. Après, un peu plus tard, il y avait des, des gens comme Arnold Schwarzenegger, idem, quelqu'un qui enfin, voilà, vient d'un petit bled en Autriche et puis qui... Euh, décide de devenir l'homme le plus balèze du monde et puis il se donne les moyens et puis débarque aux états unis et puis devient acteur et puis euh, c'est des success stories qui euh, moi m'inspire euh, m'inspire énormément et euh, j'ai eu effectivement beaucoup de mentors qui peuvent être ouais, des gens comme ça que bah, je connais pas <rire> mais euh, aussi des gens, pas beaucoup, je dois dire pas beaucoup des gens que, que je connais c'est vrai je pense que j'ai mis la barre tellement haut que ça devient difficile en fait euh, avoir ces gens-là, c'est sûr que plus tu t'éloignes de la norme, moins il y a de gens. Et que ma barre en termes d'objectifs, de, de développement personnel, d'inspiration, je l'ai mise, euh, je mise très très haute. Et donc c'est vrai que j'ai pas beaucoup de personnes. Je dis que j'ai pas beaucoup, c'est pour faire de la rhétorique. Mais en fait, j'ai personne réellement, physiquement autour de moi vers qui je peux aller. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'ai un coup, euh, un coup dur. J'ai pas un coach, j'ai pas un mentor où physiquement je peux dire, hé, hey, tu sais, euh, là, dans mon couple, machin, ou dans mon job, ou enfin voilà, j'ai un coup de mou, j'ai personne en fait. Et donc euh, j'ai appris à me démerder euh, par moi-même.
0: Merci. Est-ce que tu as euh, une ressource, euh, un livre, un podcast, un film, ou quelque chose que tu aimerais bien partager, ou que tu recommandes souvent à des gens Peu importe le domaine.
1: Allez, ouais, j'ai un j'ai un TED Talk. Okay. J'ai un TED Talk d'un chercheur en psychologie qui s'appelle Sean Accor. Sean, c'est S-H-A-W-N et Accor, c'est A-C-H-O-R. Et euh, lui, il a étudié pendant euh, plus de dix ans à Harvard euh, les, la thématique du bonheur, en fait. Et euh, son TED est absolument euh, extraordinaire. Il a euh, très, très bien travaillé son, son speech et euh, il est très drôle hein. alors il parle super vite c'est souvent euh, le retour que j'ai des gens en me disant oulala mais il parle vraiment très vite bon ok à un moment donné ce qu'il dit c'est tellement précieux que euh, en finis par oublier effectivement qu'il parle vite je pense que Stead euh, j'ai dû le voir euh, je sais pas 40 fois mais vraiment et euh, je pense que si je le regarde encore aujourd'hui je vais en tirer quelque chose
0: ouais Merci, super ressource. Je mettrai le lien après dans les notes. Euh, quel est pour toi ton lieu préféré sur Terre
1: <rire> c'est pas sur Terre. C'est sous l'eau. J'ai découvert la plongée sous-marine il y a un an. Et euh, lorsque j'ai fait mon baptême de plongée dans une fosse de plongeur, donc en gros, c'est un truc en béton, hein, c'est une piscine le truc. Enfin, hein, c'est même pire qu'une piscine, quoi. C'est un... C'est un cylindre comme ça qui descend à 5 mètres de profondeur, puis il ne se passe rien, en gros. Il enfin, n'y a pas de poisson. Hein. Et, euh, et je, je suis ressorti de là, j'avais les larmes aux yeux, en fait. Et, euh, et, et ensuite, je suis allé plonger en mer Rouge. Et j'ai fait, euh, fait une trentaine de plongées en mer Rouge. Donc, je, suis un, je, suis un, je suis un jeune plongeur. J'ai fait mon open water avec Paddy, j'ai fait mon advanced. Et. Euh, et j'ai hâte, en fait, de recommencer. J'ai déjà des plongées là, qui sont prévues pour, euh, pour cet été. Je vais partir à Tahiti pour plonger. Ensuite, euh, quand je rentre de Tahiti, je vais aller euh, en Égypte faire euh, une semaine de croisière où, vraiment, on sera sur un bateau avec des plongeurs. On va plonger euh, deux, trois fois par jour en fonction de... Peut-être même plus en fonction de ce qu'on peut supporter mmh -hmm. aussi. Et euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a bouleversé. C'est l'endroit actuellement, ouais, dans lequel je me sens le mieux sur Terre. C'est sous l'eau.
0: <rire> C'est drôle, j'ai déjà eu un échange un peu comme ça, avec une personne qui, euh, qui fait de la plongée euh, souvent dans le lac, ici, et qui, qui décrit aussi des, euh, ce sent, enfin, un sentiment tellement euh, de, serein, d'apaisement, et, et en fait, cette personne fait de la plongée, presque, pour de la méditation, et je trouve ça... Euh, on, drôle, parce que moi, j'ai fait un baptême de plongée, mais j'en ai, ai jamais pratiqué plus que ça. Et du coup, je trouve ça intéressant de voir à quel point la plongée peut être quelque chose de, de aussi fort.
1: Ouais, et après, ça dépend, je pense, aussi des individus, mais tu vois, moi, je te disais que j'étais assez... Enfin, euh, ma nature, c'est plutôt introverti, donc c'est vrai que quand es bah, sous l'eau comme ça, bah, c'est un lieu de, de silence, entre guillemets, hein, parce que c'est pas... Tout silencieux en réalité, mais en tout cas, c'est pas un endroit où tu tapes la causette et où, où les gens vont venir te parler. Il euh, n'y a pas de foule, enfin, ça dépend des endroits où tu planches. Parfois, enfin, il y a foule, mais euh, généralement, voilà, c'est des endroits plutôt solitaires. C'est des endroits de rencontre avec une nature qu'on n'a pas l'habitude de voir au quotidien. C'est stupéfiant. Euh, moi, j'ai une rencontre avec une, une tortue euh, qui était juste euh, un moment extraordinaire. Un face à face comme ça avec une tortue de mer, c'est inexplicable en fait. Surtout que cet animal est, est paisible, est calme. Enfin, il y a vraiment un moment de sérénité. Et puis, et on est là les deux comme ça en train de flotter, de, de se regarder. Et, enfin, et puis des, des murs de poissons, des rencontres. J'ai jamais rencontré de requins encore. Et... À Tahiti, on va certainement euh, plonger avec des, des requins. Mais voilà, c'est des moments où, euh, en fonction de, du caractère des gens, et je pense peu importe, la personnalité, c'est on a tous besoin de paix et de sérénité, surtout aujourd'hui, dans nos sociétés, où on est hyper agité, hyper stressé. Et quand tu es en fait là-dessous, tu es vraiment là, tu pas ailleurs. Et combien de fois est-ce qu'on peut être quelque part physiquement, mais notre esprit, il est ailleurs. Et là, quand tu plonges, tu es une heure là, en fait, tu es présent, tu vraiment pas ailleurs, en fait. Et ouais,
0: c'est vraiment quelque chose qui est euh, précieux, ouais. Je, je m'y mettrai peut-être un jour du coup à la plongée. <rire> euh, Est-ce que tu as une question que tu aurais aimé que je te pose pendant l'interview et que je n'ai pas posée
1: Ouais, tu m'as posé des questions en lien avec mon parcours de vie, qui effectivement est très atypique, où euh, j'ai... Euh, eu des accomplissements et des réussites là où d'autres personnes échouent ou osent même pas se lancer, peut-être que la question que j'aurais aimé que tu me poses, mais qui en fait n'est pas une question pour moi, mais pour susciter une réflexion auprès de tes auditeurs, c'est mais est-ce que tout le monde peut se donner les moyens de vivre la vie de ses rêves
0: Et du coup <rire> Vas-y, pose la question, j'ai envie de l'entendre. Est-ce que tout le monde peut se donner les moyens de vivre la vie de ses rêves Elle est belle cette question. Hein. Ouais, elle est magnifique. Rien que la question, ça pourrait être un titre de livre.
1: <rire> Absolument, tout le monde peut se donner les moyens de vivre la vie de ses rêves. Le but, c'est de clarifier ce qu'on veut vivre. Et je sais que j'ai utilisé ce verbe et que j'insiste dessus, mais durant mes entretiens avec les gens, je me rends compte à quel point les gens sont très bons à savoir ce qu'ils ne veulent plus, mais tellement flous à déterminer ce qu'ils veulent vraiment en fait. Les gens sont très prompts et bons à dire la liste des choses dont ils en ont marre, ce qu'ils aimeraient plus vivre. Mais quand je leur demande, OK, alors qu'est-ce que tu veux Là en fait, soit c'est euh, le grand silence, ou alors c'est des grandes généralités de type, ouais, je veux être heureux, etc. OK. Qu'est-ce que ça veut dire d'être heureux Et donc, il y a ce besoin, quand on n'est pas satisfait de ce qu'on est en train de vivre, de se poser et de se dire « Ok, qu'est-ce que j'ai envie de vivre ?» Et de prendre le temps. « Ok, j'ai envie d'être heureux. Qu'est-ce qui doit se passer dans ma vie pour que je sois heureux ?»« Comment serait une journée idéale pour moi ?» Et de noter, et de voir ce qui vient à l'esprit, et de voir ensuite ce qui vient à l'esprit quand je me vois être en train d'écrire ça, etc. Donc, c'est vraiment cette première étape, elle est indispensable. C'est pour beaucoup de personnes, en fait, quasiment la moitié du chemin parcouru lorsqu'on a clarifié ce qu'on veut. Moi, j'ai des gens où j'ai interrompu des processus de coaching parce que rien qu'à cette étape-là, ça leur a suffi. Et ensuite, ça a complètement accéléré leur processus de développement. Et on a dû effacer les séances qui étaient planifiées parce que la personne a dit « Ok, c'est bon, ça me suffit. Je sais ce que je veux. Je peux me donner les moyens d'aller le, le réaliser.
0: » Je te remercie. Je pense que c'est une excellente conclusion de l'épisode qu'on a fait aujourd'hui. Mais alors, excellent <rire> euh, Si on veut te contacter ou te retrouver, euh, c'est quoi le meilleur moyen de te contacter Tahiti. <rire> Bora Bora.
1: <rire> non, j'ai un site internet sur lequel j'ai un formulaire de contact. Le site internet, c'est livelyop.ch.
0: Je mettrai le lien dans les notes. Je te remercie infiniment, c'était euh, trop bien de discuter avec toi je t'en prie c'était un plaisir et euh, j'espère te revoir tout bientôt yes merci. l'épisode est déjà fini j'espère que vous avez aimé c'était un long épisode aujourd'hui mais je pouvais pas couper des bouts c'était hyper intéressant on a, on a trop trop bien parlé avec Patrick euh, j'espère que il va pouvoir vous motiver vous inspirer et euh, si vous avez aimé l'épisode n'hésitez pas à le partager autour de vous a tout bientôt. Ciao, ciao